0: Cześć wszystkim, zapraszam na 115. odcinek Untalk de la Rambla, w którym podsumujemy Mistrzostwa Świata w Katarze i porozmawiamy o zdobyciu pucharu przez reprezentację Argentyny. Jak zawsze na starcie muszę Was poprosić o subskrypcję kanału na YouTube oraz łapki w górę, dzięki czemu będziemy mogli docierać do szerszego grona odbiorców. Pamiętajcie też, że jeżeli słuchacie nas na Spotify, to ocencie nasz podcast, dajcie nam znać, co wam się podoba, co powinniśmy poprawić. Musimy też serdecznie podziękować wszystkim patronom, którzy wspierają naszą działalność. Jeżeli jeszcze nie należycie do tego elitarnego grona, to serdecznie zachęcamy do tego, aby dołożyć swoją cegiełkę finansową i wspomóc nasz kanał. I co, zaczynamy? Mundial już za nami, mundial pełen emocji, zwrotów akcji. Porozmawiamy sobie o tym, podsumujemy, przedstawimy to, co nam się najbardziej podobało, to na co możemy narzekać. Porozmawiamy sobie też o tym, jak powinna naszym zdaniem wyglądać jedenastka marzeń po tych mistrzostwach, a także musimy omówić sytuację związaną z Leo Messim, który przechodzi do historii. Maciej Miko jest dzisiaj ze mną. Siemanko Maciek. Siemanko. Duży zaszczyt rozmawiać z tobą, bo pamiętam, że za, zapowiadaliśmy ten mundial wspólnie i e, patrząc z perspektywy czasu, czy, czy był to turniej, który rozczarował Cię, czy wręcz przeciwnie? Jak oceniasz te mistrzostwa?
1: Wydaje mi się, że turniej był, e, miał cały czas taki system interwałowy troszeczkę, to znaczy... Czasami było bardzo wysoki poziom, bardzo dużo emocji dla bardzo dobrych dużo meczów, minut na boisku, natomiast też były sytuacje, w których te mecze były mniej ciekawe i wydaje mi się, że pierwsze dwie kolejki fazy grupowej przede wszystkim dostarczyły nam masę emocji. Natomiast no, ta ostatnia kolejka w meczach, w których coś się jeszcze ważyło, z reguły drużyną trochę brakowało odwagi, żeby tak postawić wszystko na jedną kartę. Wszyscy byli troszeczkę schowani w tych meczach, tak jak w tym meczu Chorwacja-Belgia, gdzie Belgia tak naprawdę czekała 70 minut, żeby zacząć dawać okazję Lukaku, żeby je zmarnował. Tak też wiele dobrych drużyn, które już miało ten awans zapewniony, po prostu te mecze odpuściło. Więc ta faza grupowa, powiedziałbym, że w, dla niektórych kibiców ze konkretnych drużyn była pewnie bardzo interesująca i emocjonująca, a dla niektórych kompletnie nie, No, bo jeżeli chodzi o Francję na przykład, czy nawet Portugalię, e, no, to, no to wydaje się, że, że ta faza grupowa była mocno taka, żeby ją po prostu przejść, przypominała fazę grupową Ligi Mistrzów.
0: W ogóle ja mam wrażenie, że my powinniśmy ten turniej rozpatrywać sobie w dwóch częściach. Pierwsza część to byłyby mecze do finału, a finał bym był czymś absolutnie oderwanym od rzeczywistości trochę tak sobie do tego podejdźmy, bo gdybyśmy mieli teraz cokolwiek podsumowywać, to jaki był najlepszy mecz? Finał. Który mecz dostarczył najwięcej emocji? Finał i, i tak dalej, i tak dalej. Także jeszcze o finale sobie porozmawiamy w trochę dalszej części, no ale wiemy, że Turniej to nie tylko ten mecz o złoto, ale także inne, inne spotkania. Um, nie wydaje ci się, że był to wartościowy, wartościowy mundial ze względu na to, że było sporo takich nieoczekiwanych zwrotów akcji, bo w samych meczach grupowych Tunezja wygrała z Francją, Japonia pokonała reprezentację Niemiec. Zresztą w ogóle Japonia niesamowite mistrzostwa, tak uważam, bo, bo do tego doszła jeszcze wygrana 2-1 z Hiszpanią. Czy to nie jest największą zaletą tego turnieju, że te najlepsze drużyny... Nie chcę powiedzieć, że wypadły słabo, ale dystans dzielący formę najsłabszych drużyn na papierze od tych najlepszych mimo wszystko był mniejszy niż na poprzednich rozgrywkach. Czy to w 2018, czy w 2014, czy jeszcze wcześniej?
1: To zdecydowanie tak się wydaje. No, jednak mundial w środku sezonu yy, troszeczkę wymuszał taką sytuację. No Pamiętajmy oczywiście, że w tych najmocniejszych kadrach grają oczywiście zawodnicy z lig najmocniejszych którzy przed sobą mają jeszcze masę wyzwań tak naprawdę, ten sezon ligowy właściwie dopiero się rozpoczął, jeszcze się w nim nic nie wydarzyło konkretnego, więc rzeczywiście dru zawodnicy drużyn, które teoretycznie były uważane za te najmocniejsze, być może nie tyle niekoniecznie mieli wielką motywację, o tyle być może chcieli przejść tą na przykład fazę grupową, ci którym, którym się to nie udało, trochę suchą stopą nie marnując całej energii na tą fazę grupową nie skupiając się aż tak bardzo na każdej minucie czy na każdym fragmencie meczu często odpuszczając, spuszczając tonu często zadowalając się jednoprankowym prowadzeniem lub remisem, który w tym wypadku był korzystny a i nawet czasami porażką korzystną więc wydaje mi się, że rzeczywiście to był, to był mundial, który promował zespoły którym się naprawdę chciało grać bo w większości nie. tych najlepszych zespołów się chyba nie chciało
0: i w ogóle wydaje mi się, że spora zaleta jednak tego, że ten mundial był rozgrywany w trakcie sezonu, to też jest ciekawa opinia, która gdzieś się przewijała na Twitterze, też u nas na, na Rambli, na FC Barsacom, że paradoksalnie to, na co narzekaliśmy najbardziej, czyli że gdzieś zawodnicy mogą być zmęczeni, okazało się dosyć dużym plusem, bo wyszło na to, że byli w formie po prostu. Nie było tego momentu, kiedy zakończył się sezon, morderczy sezon dla wielu zawodników, tylko oni weszli jakby e, kontynuując tę swoją formę klubową i wydaje mi się, że to jednak wyszło na plus. no Zobaczymy, jak to się wszystko przełoży potem na formę klubów... E, jak już sezon, sezon klubowy wystartuje na nowo, natomiast sam fakt tego, że Mundial był rozgrywany w trakcie sezonu, oczywiście no napięty kalendarz i tak dalej, tak, wydaje mi się, że finalnie wyszło to na dużo większy plus niż mogliśmy się spodziewać. Jak oceniasz sytuację związaną z całą tą otoczką katarską, to znaczy dużo mówiliśmy o sytuacji politycznej, o prawach człowieka i tak dalej i tak dalej i pamiętam, że jak rozmawialiśmy na naszym poprzednim podcaście tym jeszcze przed mundialem, to wspomnieliśmy, że fajnie jakby ten turniej mimo wszystko trochę przykrył na moment to wszystko, żeby te emocje były czysto sportowe i oczywiście nie zapominając o wadze tych wszystkich problemów, żebyśmy mogli się cieszyć samym sportem. Myślisz, że to się poniekąd udało, czy jednak przebijały się twoim zdaniem te aspekty społeczne Zrobimy to tak szeroko.
1: To znaczy, przewijały się, to prawda. Natomiast, rzeczywiście, z, trochę zgodnie z tym, co mówiliśmy tuż przed rozpoczęciem turnieju, gdy pojawił się pierwsi piłkarze na boisku, gdy, gdy pierwsze mecze y, zaczęły się odbywać, gdy, gdy pierwsze drużyny wyskoczyły na boisku, tak naprawdę prawie momentalnie przestano w ogóle mówić o tym wszystkim wokół Kataru. No oczywiście gdzieś tam pojedyncze głosy się pojawiały, ale zdecydowanie w tym momencie zaczął rządzić sport i, i, i na tym się skupialiśmy. Były pojedyncze sytuacje, tak jak piłkarze Iranu, którzy na przykład nie śpiewali hymnu przy swoim pierwszym meczu z Anglikami, no bo już w drugim niestety, czy to jakaś wię... odgórna, odgórna siła ich zmusiła, czy nie, ale, ale ten hymn śpiewali, więc jakieś tam pojedyncze... Próby protestu, niekoniecznie katarskiego protestu, bo Iran akurat protestował wobec kobiet we własnym kraju i e, ich traktowaniu, natomiast, e, natomiast rzeczywiście pojedyncze sytuacje się wydarzały, e, ale rzeczywiście rządził głównie futbol na tym turnieju. I to wydaje mi się, że koniec końców jest najważniejsze, bo. Rozmawiamy o tym wszystkim, jest to ważne, jest to istotne, są to ważne sprawy społeczne, ważne sprawy kulturowe. No natomiast jeśli już nastawiamy się na same mecze i oglądamy turniej, no to jednak z, interesuje nas to, co na boisku, a nie to, co poza nim.
0: Ja się z tym zgadzam. Mówię, to nie chodzi o absolutnie o, tym, o to, żeby zapominać Nie, nie, nie bagatelizujemy tego w tak. ten sposób,
1: po prostu no jednak przyjechaliśmy, my, przynajmniej kibice, no na pewno skupialiśmy się głównie na piłce nożnej, i mogliśmy rozmawiać o tych wszystkich sprawach, o których rozmawialiśmy wcześniej, natomiast no kiedy zaczęliśmy grać w piłkę, to, to rozmawiamy o piłce i na tym się skupialiśmy mam wrażenie, że tak to było w internecie przynajmniej i, 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 i tak po prostu na ulicach.
0: Chociaż ja momentami zastanawiałem się, jak widziałem puste krzesełka na trybunach, jakby to wyglądało w innym kraju, bo jednak ma Mam wrażenie, że ten aspekt kulturowy i tego, że to się odbywało wszystko w Katarze, było tutaj kluczowe, jeżeli chodzi o zapełnianie trybun. Oczywiście wielki szacunek dla tych wszystkich drużyn z Afryki, Senegal i tak dalej, bo no, zachowanie kibiców, jak to zwykle dla afrykańskich drużyn, po prostu niesamowite tańce, śpiewy przez całe 90 minut. Natomiast momentami, jak było zbliżenie kamery gdzieś na tę trybunę naprzeciwko, E, wzdłuż linii bocznej, oczywiście, tam gdzie zajmowali, zajmowali, bądź właśnie nie zajmowali miejsc, te, te największe szychy katarskie, to e, trochę przykro momentami to wyglądało, szczerze mówiąc. I no, tak to jest taki minusik to, w tym całym mundialu. E,
1: tak naprawdę, to jeszcze w niedzielę rano mogłeś kupić bilety na finał. To co prawda, były to te bilety, które kosztowały najwięcej, liczone w dziesiątkach, nawet czy tam w kilkanaście tysięcy złotych kosztowały, natomiast były. To już świadczy, świadczy o tym, że na to zainteresowanie nie było aż tak dużo. No ja sobie nie wyobrażam, żeby na jakikolwiek finał mistrzostw świata bilet nie były wykupione dużo wcześniej. Z reguły na te turnieje, które odbywały się w Europie, czy nawet w, powiedzmy w bardziej standardowych krajach sportowych, czy piłkarskich, to te bilety w ogóle praktycznie były niedostępne. Żeby w ogóle na jakiś mecz się dostać, trzeba było te bilety losować. I to często losowane z puli było kilkadziesiąt tysięcy biletów z puli wielu milionów ludzi natomiast tutaj tak naprawdę no do tych, tych ludzi niemal upychano trochę. Wiemy, że jest sporo relacji z tego mundialu, że na trybunach było sporo ludzi, że trybuny żyły, że to nie jest tak do końca, jak to widać często, w okiem kamery, bo te, te, te wolne przestrzenie, te wolne krzesełka często, często są bardzo widoczne na tych meczach, natomiast rzeczywiście bezpośrednie relacje z tamtą, to ludzie, którzy powiedzmy mają jakąś wiarygodność, nie są to, nie są to przyjaciele Kataru, tylko zwykli kibice, którzy tam byli, no to Większość meczów odbywała się jednak przy, powiedzmy, w dużej mierze pełnym stadionie.
0: A gdzie były dostępne te bilety tak z ciekawości? Bo ja kojarzę, że na pewno ludzie, wiem, ludzie pod stadionem wiem, sprzedawali. Nie, nie, były, ale...
1: były, były, wiesz co, widziałem taką mapkę, już teraz mogę jej poszukać później, może udostępnimy ją dla naszych słuchaczy po, po nagraniu, po live. Natomiast były, normalnie widziałem taką mapkę, typową mapkę stadionową z zaznaczonymi miejscami, które są dostępne. Pamiętam, że te, teraz już nie chcę skłamać i nie pamiętam do końca waluty katarskiej, ale były to bilety po kilkanaście tysięcy, ich waluty, ona jest tam troszeczkę wyższa chyba od złotówki, tam typu 1 i czy, czy coś tego typu, już teraz, no nie pamiętam tej waluty niestety. Natomiast no, były to, to są porównywalne do naszej waluty, to były dziesiątki tysięcy, jedy, tam, naście tysięcy, powiedzmy.
0: Z perspektywy czasu bilety na finał absolutnie bezcenne. Rzuciło Ci się w oczy coś takiego w trakcie mundialu, co możemy zaliczyć na zdecydowany minus? Coś, co Ci się nie spodobało?
1: Ale mówimy o takich sprawach organizacyjnych? Czy... co, ogólnie,
0: ogólnie, coś, co zapamiętasz z tego mundialu, co możesz sobie zapisać na minus.
1: Może no znaczy, nie, samy, nie wiadomo, tylko z tego mundialu, ale coś, co już towarzyszy mi kilka turniejów i, i, i też y, turniejów y, klubowych. Mam wrażenie, że war często obsługują ludzie, którzy nie mieli z nim do tej pory styczności. To się wydarzało wiemy w Lidze Mistrzów już do tej pory, bo, bo chociażby sędzia, który nam sędziował mecz z Interem. Zresztą od razu możemy wyciągnąć chłopaka, bo to jest teraz zapomne Słowak Sławko.
0: Sławko wincić o nim mówisz?
1: Może. Nieważne. W każdym razie ten sam sędzia, który sędziował nam mecz z Interem, z tym samym Warowcem holenderskim sędziował ten mecz Argentyny, gdzie został źle wyrysowana linia spalonego z Arabią Saudyjską. Czyli rzeczywiście było widać, że wielu z tych sędziów, no bo nie chcę od razu mówić, że na pewno popełniali świadome błędy, tak jak chociażby w meczu w trzecie miejsce sędzia, który nie zauważył rzutu karnego z Kataru, prawda, faul był... Straszliwy po prostu Bufala. No to jakby widać go było z każdego miejsca na stadionie, a jednak ani war nie zadziałał, ani sędzia nawet tego waru nie chciał skorzystać. Więc wydaje mi się, że bardzo wielu z nich, zwłaszcza tych spoza Europy, nie do końca miało styczność z warem do tej pory, nie wiedział dobrze jak z niego korzystać. A po drugiej stronie siedzieli często też podobni ludzie, którzy z tym warem mają albo mniej styczności, albo może przynajmniej nie w wydaniu europejskim, czyli takim bardzo zaawansowanym. I tu wydaje mi się, że zostało popełnione trochę błędów, takich, które war powinien prostować. Nie, a nie do końca to się działo.
0: To ja w ogóle mam wrażenie po tym mundialu, że sędziowie bardzo mało odwagi potrafili wkładać w podejmowanie decyzji, dużo rzutów karnych. Zresztą to jest coś, o czym sobie porozmawiam później w przypadku Szymona Marciniaka, bo tu zdecydowany plus na jego konto. Natomiast często miałem wrażenie, że niektóre sytuacje były tak oczywiste, że można było od razu dyktować, czy to karne, czy na przykład... No, w przypadku spalonych to wiadomo, że trochę inaczej to wygląda, ale też były takie dosyć jednoznaczne sytuacje. A sędziowie mimo wszystko woleli puścić akcję i ubezpieczać się warem. No, pytanie, no, pytanie wiesz, czy jest to teraz... dobre, czy jest to złe, tak, ale czułem znaczy, no, się z oczy.
1: Mamy teraz taką przestrzeń, sędzia może sobie zostawić tą chwilę. On często widać po sędziach, że oni. Nic nie robią, nie odchodzą, nie pokazują niczego, tylko spokojnie chwilę chcą poczekać. Pokazują, słuchamy, nie wiem, poczekaj i tak dalej. Natomiast rzeczywiście, kiedy, jest, kiedy my chcemy gry płynnej, chcemy gry dynamicznej, no to te przerwy powinny być jak najkrótsze i to tak naprawdę no, sędzia jest od podejmowania decyzji, a nie odczekania, co mu na słuchawce odpowiedzą, więc albo podejmujesz decyzję, że gramy dalej i warią prostuje, albo podejmujemy decyzję, że jest V i VAR ją weryfikuje, no bo kiedy on tak naprawdę nie podjął żadnej decyzji, tylko stoi na tym boisku i czeka, co mu podpowiedzą, a w środku wozu WAR czy pokoju WAR siedzi pięciu ludzi, często z pięciu różnych krajów, też te ich doświadczenia warowe są różne, bo na przykład jeden jest z Ameryki Południowej, jeden jest z Europy, jeden jest na przykład ze Stanów Zjednoczonych. Każdy to trochę inaczej widzi. Bardzo ciężko, gdy nie masz tej jednej takiej współpracującej grupy, na przykład od samego początku tego waru, tak jak to jest często w Europie na meczach, gdzie ludzie współpracują cały czas, cały czas z tą samą grupą i tak samo wiedzą, jak się oceniać, no to też często to trwało bardzo długo i często w ogóle nie było decy żadnej decyzji. Tak jak właśnie w przypadku faulu Bufala w polu karnym, w, meczu, w trzecie miejsce. To, mi się wydaje, że to po prostu sędzia czekał, żeby mu ktoś coś powiedział. Nikt mu nic nie powiedział, więc on poszedł dalej, biegniemy, Sam no, decyzję, decyzji nie podjął i gramy dalej. No, a popełnił pełni złą decyzję, na szczęście ona nie miała wiele y, wpływu na wynik końcowy, natomiast no, po prostu była fatalnie zła.
0: Tak, ja tylko doprecyzuję, bo oczywiście nie chodzi mi o to, żeby sędzia był ponad war i nie korzystał z niego, bo po to został stworzony ten, ten przywilej, natomiast często było po prostu Warto jest tak, jest dodatek, że...
1: to jest pomoc, a tak. nie podejmuje decyzji. Właśnie,
0: dokładnie, brakowało mi tego, żeby on tym dodatkiem pozostał, a niekoniecznie działo się to, co się działo momentami, że sędzia był wręcz uzależniony od tego. Nie masz wrażenia, że ten mundial był trochę mało obfity w piękne gole? Jeszcze tak kończąc sobie temat takiego ogólnego spojrzenia na to, bo ja starałem się oglądać wszystkie mecze, ominąłem bodajże sześć, i trochę mam takie poczucie, że bardzo wyrachowanie grały wszystkie drużyny. Trochę...
1: No właśnie, to znaczy wiesz, to wydaje mi się, że bardzo wyrachowanie grały drużyny, zwłaszcza europejskie. Tak,
0: tak. To znaczy tam, to gdzie my mogliśmy wszystkim.
1: oczekiwać, spodziewać się, że wystrzelą wielkie talenty, gdzie y, te drużyny często staną na głowie, żeby, żeby, dobrze, żeby dobrze zagrać, żeby chciał grać efektownie, że y, będą chcieli się podobać, żeby będziemy chcieli obserwować te drużyny no to też się niestety nie wydarzyło i tak naprawdę wydaje mi się, że mimo tego, że często padało dużo bramek w niektórych meczach o tyle tak naprawdę to te, naj te najlepsze ekipy, te z największym potencjałem kadrowym grały ten futbol trochę najnudniejszy, bo niestety, no nie wiem jak ty to widzisz ale dla mnie na przykład drużyny, które mają kadry pokroju Francja, pokroju Anglii oczywiście Anglia potrafiła wygrać 6-2 z Iranem, na na nastrzelać bramek i super Natomiast wydaje mi się, że to są drużyny, które bardzo nie do końca wykorzystują w ogóle swój potencjał ofensywny i są zbyt, e, tren, mają trenerów, którzy są, gra, chcą grać zbyt bezpiecznie tak naprawdę. I na przykład jeżeli widzę Anglików, którzy mają taki potencjał w kadrach, a potem tak naprawdę w ogóle niewiele z tego wynika, albo te mecze kompletnie odpuszczają, czy powiedzmy nie chcą aż tak bardzo się e, za nie zabrać, tak jak na mecz z USA, choć po, powiedzmy, gdzie... E, oni oddali cały środek pola Tylerowi Adamsowi. Właściwie w ogóle nie atakowali. No bo dla nich remis był w porządku i okej. Okay. Natomiast no ja bym oczekiwał od tych najlepszych reprezentacji, od tych najlepszych piłkarzy, żeby jednak się na tym mundialu pokazać. No i oczekiwałbym też trochę ryzyka z ich strony. No jednak to są zawodowi piłkarze, zarabiają zawodowe pieniądze i mają nam dostarczyć zawodowe show. A często nie tylko nie dowozili tego show, ale sprawiali wrażenie, że w ogóle nie specjalnie im na tym zależy. Oczywiście wiadomo, że im zależy na zwycięstwie, no ale czy ktoś... Jest są piłkarze na świecie, którzy nie chcieliby pięknie grać?
0: No i właśnie tu jest trochę ta rozmowa, czy turniej je się rozgrywa, czy wygrywa, tak, bo e, to też jest dosyć popularna opinia, że co z tego, że drużyna gra brzydko, skoro potem dochodzi do ćwierćfinału, półfinału, czy do, czy do finału. No, możemy się rozwodzić nad piękną grą, ale co z tego, jeżeli odpadnie drużyna w jednej czwartej, czy, czy półfinale i nic z tego nie będzie. Dlatego ja myślę, że to trochę było tak, że Ee, większość drużyn obliczyło sobie jak grać i miało obliczony wynik jaki ma uzyskać tym wszystkim, natomiast ja miałem na myśli, wiesz to nawet nie tyle same mecze jak wyglądały, bo to oczywiście to taktyka i tak dalej, to wszystko jest tak jak mówię e, wyrachowanie, żeby osiągnąć jak najwięcej, natomiast miałem takie wrażenie, że no, no, przykład tej bramki Richard Lisona. To była jedna, tak mnie się wydaje przynajmniej, jedna z pierwszych, które rzeczywiście tak zachwyciły, że siedziały się przed telewizorem i było wow, ale on to zrobił, ale coś no Tak, tylko teraz, zobacz,
1: tylko teraz zobacz, masz reprezentację Brazylii drużyna, w której mogliśmy się spodziewać, że będzie sprzedastrzelała sprzeda po, nie wiem, pięć bramek tak naprawdę, cały czas. Bo oni, oni w ogóle nie mieli prawie linii środkowej. Oni wszystko postawili na, na ofensywę, Tylko tak naprawdę stał Casemiro, trochę zabezpieczał tyły, ale on i tak stał na 30 metr od bramki rywala. No i mamy tą drużynę, która tak naprawdę w trzech meczach grupowych strzeliła trzy bramki. Ja wiem, że oni ten ostatni mecz odpuścili i, i to nie było aż takie istotne dla nich, no ale nadal mamy Neymara, mamy Viniciusa, mamy Rafinię, mamy Richarda mamy paketę. Wszyscy fantastyczni. Jest Rodrigo, jak trzeba, e, troszeczkę świeżości z ławki, czy też mógłby spokojnie grać od pierwszej minuty, jest świetny. E, mamy taką... Tak, jest Antony, który po prostu potrafi czarować całymi dniami i widać, że oni teoretycznie chcieliby to robić. Bawią się świetnie, strzelali bramki z Koreą, tańczyli, z trenerem było super fantastycznie. Tylko teraz pytanie, dlaczego oni taki grają cały czas? Dlaczego oni strzelają bramkę z Serbią w 70. minucie? Dlaczego oni ze Szwajcarią tak naprawdę to powinni przegrywać ten mecz? Bo odpuścili przez długi czas, to Szwajcaria była, miała, miała, miała głos i, i prowadziła tą grę, a oni próbowali wykorzystać jakieś tam pojedyncze okazje. No, tego jakby nie do końca rozumiem, tego nigdy nie będę pochwalał, tylko ja nie do końca potrafię takim drużynom, które tego potencjału nie wykorzystują i nie bardzo wygląda, żeby chciały go wykorzystać, kibicować.
0: Przejdźmy sobie zatem do e, dalszej części. Rozmawialiśmy już trochę z Błażej o tej wazie pucharowej w poprzednim odcinku, także przeskakujemy sobie do meczu o brązowy medal od razu no właśnie w ogóle, czy ten mecz o medal powinien być swoim zdaniem rozgrywany, tak. taki finał pocieszenia tak powinien zdecydowanie, być. nie rozumiem jestem, te, tak, jestem tego samego ja... zdania
1: Mamy grać ponad 60 meczów, tak, no nie powiem, że o nic, no bo wszystko jest jakąś drogą. Yy, natomiast no, gramy mecze, nie wiem, oglądamy mecze w grupie, trzecie mecze w grupie, które wiemy, że nie mają żadnego znaczenia. Albo te, które wiemy, że mają znaczenie, ale dla drużyn wydaje się, że nie mają żadnego znaczenia, bo one po prostu stoją i czekają, aż on się skończy. I mamy ten jeden moment, kiedy możemy dać yy, komuś szansę zdobyć fizyczną nagrodę. Nie nam nagrodę pocieszenia, że byłem jedenasty, super, bo ktoś był dziesiąty, a ktoś inny dwudziesty siódmy. Tylko fizyczną nagrodę, medal, coś. Ja wiem, że w piłce nożnej akurat medale nie mają większego znaczenia, bo ich się po prostu fizycznie za bardzo nie rozdaje. Oczywiście są pamiątkowe medale dla przegranych zawsze, czy dla sędziów, natomiast nie kolekcjonuje się ich tak jak w innych dyscyplinach, nie są najważniejsze, jednak tu chodzi o trofea i puchary. No natomiast no, mamy mecz, który rzeczywiście dwóm drużyną powinno zależeć. Jeżeli oglądaliśmy mecz w trzecie miejsce, no to było widać, że. Obu drużynów zależy, żeby go wygrać. I to był jeden z niewielu meczów, gdzie można było odnieść takie wrażenie według mnie na mundialu.
0: I ja bym dodał jeszcze jedno, bo często mieliśmy sytuację, że te dwie drużyny, które trafiały do meczu o trzecie miejsce, to były takie dosyć mocne ekipy, które już swoje, e, czy to w Europie, czy to na świecie, powygrywały. A tutaj trafia do meczu o trzecie miejsce Maroko, które tak naprawdę osiąga historyczny rezultat. No nie, da się, nie da się tego w żaden sposób ukryć. I ja bym czuł, na miejscu Marokończyków taki niedosyt, że okej, okay, odpadamy w tym półfinale, nie będzie historycznego finału, ale z drugiej strony mamy szansę zapisać się jako ta trzecia drużyna i chcielibyśmy to w jakiś sposób podkreślić, właśnie tą wygraną w meczu o trzecie miejsce i moim zdaniem to byłoby super, no czy no nie wygrali, wiadomo, no gdzieś tam Chorwacja okazała się lepsza, natomiast sam fakt tego, że oni mieliby nie dostać takiej szansy, żeby o ten brązowy medal powalczyć, to moim zdaniem byłaby taka, mówiąc w cudzysłowie, trochę kradzież, bo bo rzeczywiście fajnym takim aspektem i, i wisienką na torcie gry tej drużyny byłoby, gdyby po pierwsze mieli szansę, tak jak mieli szansę wygrać, i gdyby rzeczywiście tego, tego dokonali. Eee, a dlaczego nie dokonali, twoim zdaniem? Co było takim kluczowym elementem Siły. tego, że Maroko, że Maroko odpadło?
1: Siła oczywiście. Maroko było jedną z tych niewielu drużyn, a właściwie prawdopodobnie jedyną drużyną, ee... No, drugą, dru drugą drużyną, bo ta pierwsza wygrała ten turniej, drugą drużyną, która naprawdę grała na bardzo wysokiej intensywności i wszystkie swoje braki, czy niedoskonałości, czy problemy kadrowe próbowała załatać intensywnością, zaangażowaniem, ambicją. Dlatego taka drużyna, niestety, no to nawet też to mówił, yy, mówił trener Maroka, że no niestety mięśniówki, zmęczenie, yy, nie jesteśmy w stanie na takiej po prostu na takiej intensywności biegać za kolejną fantastyczną reprezentacją, no bo oni biegali za Hiszpanią, biegali za Portugalią, biegali za Francją, a na końcu jeszcze się muszą mierzyć z tymi twardymi Chorwatami, którzy już w ogóle potrafią grać tak y, y, bezpiecznie, tak kundatorsko w ataku, że to jest po prostu denerwujące czasami, jak się na nich patrzy, kiedy masz tych trzech pomocników, którzy potrafią zrobić z piłką wszystko po prostu. Y, być może no, najmniej to umieją grać do przodu, jak się okazało, natomiast no, powiedzmy, jako posiadanie po prostu za nimi można latać tak samo jak za Hiszpanią, co, co Maroko i tak bardzo dobrze wychodziło. Natomiast wtedy byli bardzo jeszcze silni i sprawni. No, teraz było widać, że, że są spore kłopoty. No, nie, grał, nie grali przecież podstawowi obrońcy, nie mogli zagrać zwyczajnie. Nie był już Mazreo'ego, czyli tak naprawdę ten z czwórki tej z tyłu, czy powiedzmy z piątki, bo to też tam zmieniał trener Maroka, no to nie miałeś trzech czwartych, prawda? Tylko zostawał Hakimi, który jeszcze miał siłę więc rzeczywiście no, im zabrakło sił, ale dla nich należy wielka nagroda za to, że oni po prostu poszli, Olin, tyle siły ile mieli, wszystko zostawili na tym boisku, całą, całą swoją energię wykorzystali, no, nie udało się zdobyć brązowego medalu, natomiast wydaje mi się, że czwarte miejsce nadal będzie jest dla nich świetne i będzie do końca, do, do końca lat piłki nożnej jeszcze wspominane.
0: I tak naprawdę... Czy to w meczu półfinałowym z Francją, czy w tym meczu o trzecie miejsce z Chorwacją, ja wcale nie miałem wrażenia, że oni bardzo odstawali od tych drużyn. To znaczy oczywiście byli drużyną słabszą. No. Gdzieś siłą rzeczy to, co powiedziałeś, że opadli fizycznie już z sił i, 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 i gdzieś ta ich największa zaleta wyparowała, to mimo wszystko... Nie było tak, że w jednym i w drugim meczu ich przeciwnik dominował tak, że to było z góry skazane na porażkę. Przecież w meczu z Chorwacją bardzo szybko doprowadzili do wyniku 1-1 do -1 i tam mogło się wydarzyć na dobrą sprawę wszystko. No wynik 2-1 nie jest wynikiem, który jednoznacznie przekonuje o tym, że Chorwacja ich zmierzyła i... Szkoda, szkoda. Żałuję, że, że Maroko nie zgarnęło tego... No zwłaszcza trzeba tego ten z Francją,
1: ten mecz z Francją, bo o ile oni stracili gola bardzo szybko, yy, y, poszły tam, no, może nawet nie wędki tak naprawdę, bo tam Sajs szedł po prostu, że no, już, już okazywało się, że ani ta formacja nie gra, no, ani on nie jest w dobrej formie fizycznej, żeby, żeby na tym boisku występować wrócili do, do 4-3 i powiem Ci, że y, oni długimi fragmentami dominowali Francję. Oczywiście oni mieli kłopoty z dochodzeniem do sytuacji bramkowych, no bo na Francja tą linię obrony ma fantastyczną. To są silni, szybcy, wysocy ludzie, którzy tak łatwo się nie dadzą przepchnąć, czy, czy nie przegrają przebitek. No ale przecież pamiętajmy, że e, to tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj właśnie można powiedzieć, że ten był problem z tym warem być może w komunikacji, e, że Cezar Sampayo nie dostał na ucho tego, że, że coś się mogło wydarzyć. No bo według mnie jak najbardziej się wydarzyło i ciężko byłoby to zupełnie olać. Dlatego, dlatego, wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście właśnie jedno z to, co żeśmy mówili wcześniej, że te problemy w komunikacji albo ewentualnie w decyzyjności, no to równie dobrze mogli na przykład wyprowadzić wy, wy, wy ten mecz na, na remis gdzieś tam jeszcze w pierwszej połowie, a sam przebieg tej rywalizacji, no wcale nie był dla mnie taki oczywisty. Francja przez długi czas dobrze się broniła, no ale potem zaczęła grać skontry. Maroko miało kilka szans i tak naprawdę równie dobrze mogłoby się potoczyć w każdą stronę. No widać było, jak Francja potrafi łatwo tracić bramki w meczu z Argentyną w pierwszej połowie.
0: Przejdźmy sobie do meczu finałowego. Argentyna-Francja. I pierwsze pytanie. Czy był to najlepszy mecz, jaki widziałeś kiedykolwiek? Bo ja się długo zastanawiałem, czy będzie takie spotkanie jeszcze, które przebije 6-1 do 1 z PSG tę fantastyczną remontadę, bo tam emocje to sięgały Zenitu i w ogóle coś niesamowitego, co się wydarzyło natomiast okazało się, że w zasadzie długo nie musiałem czekać na takie wydarzenie bo, bo mecz Argentyny z Francją był czymś, co zdecydowanie przebił te emocje i nie dość, że e, tak emocjonalnie był dużo lepszy bo w zasadzie już od pierwszej do ostatniej minuty a tych minut było jeszcze więcej niż w meczu z PSG trzymał w napięciu to jeszcze był zakończony czymś tak fantastycznym, jak zdobycie złotego pucharu przez złotego medalu, pucharu przez Argentynę. Um, widziałeś coś lepszego?
1: To znaczy, no, ciężko powiedzieć. Tych meczów było tak dużo. To, to oczywiście wynik e, robi na tyle różnicy, że, że będzie ciężko znaleźć mecz ważniejszy i lepszy, bo z reguły e, drużyny, moje drużyny, które grały swoje finały, no to albo i po prostu wygrywały i nie miały z tym większego problemu. E, powiedzmy Barcelona w, Ligi, w Lidze Mistrzów. Natomiast jeżeli chodzi o reprezentację, no to właściwie jest to pierwszy turniej, w którym wygrywa reprezentację, w której ja kibicuję, a jest to mój, no dużo turniej, bo ja zaczynałem w 94 od USA, więc, więc to ma rzeczywiście troszeczkę inny wymiar takie zwycięstwo i taki mecz się ocenia inaczej, no ale taki mecz można powiedzieć, że bardzo podobny, jak nie identyczny, Argentyna rozegrała w nawet z Holandią. Tam też prowadziła 2-0, tam też Holandia wyrównała i to w dużo dramatyczniejszych okolicznościach i wydaje mi się, że koniec końców dużo ciekawszych, bo to rozwiązanie rzutu wolnego w 94 minucie, to myślę, że nikt by na to nie wpadł. Coś
0: fantastycznego.
1: A potem zasad już tak naprawdę podobne. Dogrywka była z lekką przewagą Argentyny, ale tam już drużyny się bardziej badały, już trochę bały się zaryzykować dobrze. No tu w meczu Argentyny z Francją mieliśmy, mieliśmy dogrywkę na 1-1, więc jest jednak troszeczkę ciekawiej. No i potem oczywiście rzuty karne, no oczywiście gadający dibu, prowokacje, broniący wszystko. No i to tak mniej więcej przebieg był bardzo podobny tak naprawdę, więc tutaj różnimy się tylko tym, że ten mecz jest finał, finał mistrzostw świata, gdzie jeżeli chodzi o mecze finałowe, no rzadko spotykamy się z jakimś wielkim spektaklem
0: w takim razie, co twoim zdaniem jest siłą Argentyny na tym mundialu? Co było siłą Argentyny? Bo ja oglądałem każdy mecz i mówiłem to już wielokrotnie, czy to na naszych podcastach, czy gdzieś w wypowiedziach na Twitterze, że z każdym kolejnym meczem ja miałem wrażenie, że to może być ostatni mecz Argentyny na mundialu. Jak była 1-8, grali z Australią, prowadzili. Natomiast w momencie, kiedy Australia strzeliła na 2-1, to już pachniało takim remisem, jakimś głupim odpadnięciem. No, ale przeciągnęli to dalej. Potem była Holandia, gdzie znowu 2-0, niby prowadzenie, dominacja na boisku, ale nadal to nie przekonywało, po czym jest 2-2, dochodzi do rzutów karnych, po drodze do grywka i miałem w głowie taką czerwoną lampkę, że no, no przyszło to, na co gdzieś tam podświadomie czekałem, że to znowu ten mecz, w którym oni prawdopodobnie odpadną. I... Gdzieś cały czas miałem w głowie, że, że to jest zbyt filmowe zakończenie tego mundialu, żeby Argentyna wygrała, więc e, co twoim zdaniem zadecydowało właśnie o tym, że ta drużyna, która w oczach wielu wcale nie była takim dominatorem, sięgnęła po puchar?
1: No, powiem ci, nie wiem szczerze mówiąc, bo jakby tak wziąć pod uwagę przebieg tych spotkań, tak jak ta drużyna się rozwijała na, na turnieju, tak jak e, Scaloni potrafił zmieniać i klocki i ustawienia, to mi się wydaje, że akurat Argentyna, Holandia też podobnie, grała mniej więcej jak najbardziej świadomą dla siebie piłkę i wydaje mi się, że te wszystkie wyniki, które oni osiągali, oczywiście, no, wiadomo, że wpływa na to wiele rzeczy, ale te wyniki, które oni ostatecznie osiągali, mam wrażenie, że one były nieco trochę zaplanowane. Niemal nawet ta reakcja z Caloniego, już po ostatnim, ostatnim kardym miałem wrażenie, że on już wiedział, że coś tak wydarzy. Ja wiem, że on już mieli tą sytuację dosyć pewną, prawda? No, że tam mieli chwilę, nawet mogli się pomylić od biedy przy tym strzelaniu kardy. Natomiast no, tak naprawdę no, tutaj ja nie widzę wielkiego szału. On teraz on dopiero po fakcie dotarł do, do Argentyńczyków, mam wrażenie. Dopiero jak już opuścili Murawę, dopiero jak dostali Puchar, jak wyszli z Murawy, jak wróci teraz do Buenos Aires i tam szaleją sobie Yy, w autobusie wypadając z niego tam, bo tam widziałem, że trzeba było ratować i czapki i ludzi. Yy. Mało Więc brakowało, tutaj, no... trzeba
0: byłoby pięciu Argentyńczyków ratować, jak się nadziali na linię wysokiego napięcia. No
1: tak, ale Rodrigo Pol zawsze czujnie, czujnie swojej roli ochroniarza się wywiązuje. Natomiast no, wydaje mi się, że oni byli bardzo świadomi tego, co grają. Ich cel był jasny i oni byli na nim sfokusowani. W ogóle jakby nie tracili czasu na jakieś ani kłótnie, ani przepechanki. Nikt się nikogo nie obrażał. Zresztą zwróćmy uwagę, że Skaloni tak naprawdę różne kompletnie zmienił od pierwszego meczu, żeby na koniec niemal do niej wrócić. Prawda? Bo... Po pierwszym meczu wleciał Papu, słusznie oczywiście, bo właściwie myślę, że wszyscy obserwatorzy Argentyny na co dzień Papu Gomeza niespecjalnie lubią i on dla tej kadry nie miał większego nigdy znaczenia. I dlatego mi... mnie
0: zaskoczyło, że on wyszedł w pierwszym składzie, tym bardziej no mając na ławce Enzo Fernandesa, to było dla mnie I... jakieś absurdalne, I się... odkręciło I... się to.
1: I wydaje mi się, że pierwsze mecze pierwsze mecze grupowe, yy, trochę mu to zaburzyło skaloniemu ta porażka z Arabią Saudyjską, natomiast wydaje mi się, że Argentyna te mecze fazy grupowej przeznaczyła niejako na znalezienie tego trochę złotego środka bo my rozmawialiśmy o tym przed Mundialem i wspominaliśmy o Enzo i o Makalisterze, no ale wtedy na przykład rozmawialiśmy o makalisterze na zasadzie, że ktoś to wejdzie z ławki i zrobi różnicę, a nie, że on na przestrzeni tego turnieju stanie się podstawowym zawodnikiem, bez którego niemal ta kadra nie jest w stanie w ogóle funkcjonować niemal. No pamiętajmy, że jeszcze swego czasu nikt by nie pomyślał, żeby grać jakimś McAllisterem, po prostu grałby Paredes. Oczywiście ten ja, był inny, ja też mam, ja też, był też mam. piłkarz, Natomiast, no, ma, tak, jak rozmawialiśmy, tak, jak rozmawialiśmy, tak jak rozmawialiśmy przed turniejem, no, Makajster to jest gość, który jednak umiega bardzo dobrze do przodu. On ma to dobre otwierające podanie, on się dobrze odnajduje w przestrzeniach. Zresztą była świetna analiza, jak on e, w meczu finałowym zobaczył wolną przestrzeń. Od razu ją atakował i od razu dostawał tam podanie. No, to, to on naprawdę, jeżeli chodzi o inteligencję boiskową, to gość jest niesamowity. czuję, że ten Brighton długo nie posiedzi, a będzie kosztował kupę, e, kupę kokosów, pewnie, no bo to w Anglii to nie może być inaczej oczywiście. Natomiast chciałbym zwrócić na jedną, na jedną rzecz uwagę, jeżeli chodzi o finał, e, a właśnie a propos Di Marii, bo Di Maria nie grał cały turniej. On rozpoczął go, potem e, zaczęły się jakieś problemy z mięśniami i, i on po prostu grać nie mógł. Argentyna radziła sobie całkiem dobrze bez niego i on nagle się pojawia na mecz finałowy. I o co chodzi? No Ja tego na początku nie rozumiałem. Dopiero, e, dopiero kilka analiz mi to e, objaśniło. Scaloni miał taki pomysł. Damy Di Marii, ale na lewą stronę. Nie na jego prawą stronę, skąd on schodził, strzelał i tak dalej. Na lewo. gdzie Jeżeli ktoś ogląda Argentynę, to wie, że Di Maria na lewej, no to w reprezentacji Argentyny po prostu to był taki ból zawsze. Nie było co z nim zrobić, więc go zawsze tam ładowali, no bo po prawej był Messi, prawda? I, i nie było trochę co z nimi zrobić czasami natomiast oni uwielbiali grać ze sobą więc, więc, więc chcieli, żeby byli razem natomiast chodziło o to, że kiedy Di Maria był jedynym zawodnikiem, który w, no na skrzydle powiedzmy ale w ogóle w ataku podejmował jakąś rywalizację, no bo Messi grał dużo głębiej Alvarez jednak skupiał się na, na grze bez piłki Scaloni postanowił że jeśli przepchnie całą grę na lewą flankę, głęboko, jak najgłębiej się da i, za, za, i zaangażuje kunde i Dembele, no bo oni będą prawdopodobnie obaj tam biegać, bo Dembele jak wiem od, od kilku lat już właśnie to chyba Kuman go tak trochę nauczył tego, bardzo dużo wraca do, do obrony, natomiast Mbappé jest no. zawodnikiem, który do finału, bo nie wiem jak było w finale, do finału przeprowadził jedną akcję defensywną, jedną.
0: Mnie się rzuciła w oczy jakaś statystyka Że on nie zanotował chyba Ani jednego odbioru na tym mundialu Nie, nie, nie on miał nie... jedną
1: akcję defensywną Która polegała na tym chyba, że wrócił I po prostu wybił na aut To nawet nie był odbiór, tylko było zatrzymanie I Scaloni uznał, że skoro on i tak nie wraca do obrony Skoro on i tak się nie pojawia na swojej połowie To jeżeli odsuniemy całą grę Maksymalnie w lewą stronę Od jego prawej po drugiej stronie boiska To tak będzie duży, duży dystans Że zanim piłka do niego dotrze to jest cała drużna, będzie z powrotem ustawiona. I zwróćmy uwagę na to, że w momencie, kiedy w 65 minucie wchodzi Di Maria i wchodzi Akunia, który wcale nie grał źle, ale już nie robił, nie miał tego zadania, żeby ofensywnie robić różnice na skrzydle i angażować Kunde i Dembele do tej, do tej szczelnej defensywy, gdzie oni potem i tak w tym zagęszczeniu nie mieli co z tą odebraną piłką za bardzo zrobić i to się wszystko dawało Argentynie czas na powrót no to, to tylko to przestało działać i od razu poszły dwie dosyć szybkie akcje, obie w tej samej stronie, obie tak naprawdę po, po stronie Mbappé, no w jedną został faulowany Kolomani, e, czy Ciuram, teraz już nie pamiętam. W każdym razie po jedne, w jednej sytuacji był faulowany chyba Marcus Ciuram albo Kolomuani, już teraz właśnie nie pamiętam, a w drugiej dębele po prostu z, tego, z tej pozycji chwilę później strzela bramkę. Więc moment po prostu, kiedy nie bape, zadziałało bape. to... Mbappe. I moment, kiedy nie zadziałało i już nie miało działać po prostu, został jakby wyczerpany ten pomysł Scaloni'ego, od razu się otworzyła ta strona i od razu Mbappe zaczął ładować gole.
0: No to w takim razie od razu pytanie, jak ocenić zmianę Scaloni'ego, bo oczywiście, ja też spotkałem się z wieloma informacjami, że Di Maria jest po prostu. Nie on nie w miał siły sił. już.
1: Nie, on już nie mógł grać. To już nie było sensu, bo on już nie grał do przodu, a do tyłu tym bardziej nie, no bo Di Maria przecież nie jest nie z gry defensywnej. Jego zadaniem było mieszać z przodu, on już nie miał na to siły.
0: No właśnie, i czy to jest w takim razie słuszny zarzut wobec Scaloni'ego, że on zgłosił. Nie, Di Maria? no bo jakby no go właśnie, zostawił, to po prostu galiby
1: w dziesiątkę tak naprawdę. Wiadomo, że kiedy on by dostał piłkę, to by pewnie coś zamieszał, nie wróciłby, ale wiadomo, że on ma nadal świetne podanie, umie oddać strzał. Umie, umie się kiwać w miejscu, umie to wszystko ładnie e, przetrzymywać na, e, w określonym miejscu. No natomiast no jednak w tym momencie Argentyna jednak bardziej się broniła niż atakowała. No niestety nie można było zostawić, już wystarczy, że Messi nie bardzo biega. No to jeszcze jakbyśmy Di Maria tak zostawili po drugiej stronie, no to wyglądało trochę absurdalnie. na no, Kunio został wprowadzony po to, żeby po prostu tą flankę zabezpieczyć. Ale też od razu było widać, że coraz częściej Kunde wchodził już za połowę. Coraz częściej Koman, który był po tamtej stronie, zaczął grać kombinacyjnie i z wychodzącym kolumnem, i, i, i z Mbappe, krótkie piłki, i jakiś trójkąty próbował Kundę i Człamy nim. Więc rzeczywiście to się, mecz się dopiero dla Francji rozpoczął wtedy, kiedy Di Maria opuścił bójko, ale nie dlatego, jaki Di Maria jest dobry w ofensywie, tylko jak jego zadania ofensywne spełniały bardzo ważne zadanie defensywne całej drużyny.
0: I to jest ważne, co powiedziałeś, bo ja takie moje pierwsze wrażenie, jak zszedł Di Maria, było, kurczę, no czemu on schodzi? Przecież wiadomo, że Argentyna może teraz dobić rywala, ale potem przyszło mi do głowy, że okej, okay, chłop nie gra e, nie gra na tym mundialu dużo, bo właśnie to, co mówiliśmy, że pojawiły się jakieś informacje o urazach, o problemach zdrowotnych i być może on po prostu nie ma siły i w tym momencie wprowadzenia Akuni rzeczywiście ma taki wymiar czysto defensywny, tylko... E, jak twoim zdaniem ocenić Scaloniego poza tą samą zmianą e, Di Marina na Kunie? Bo gdzieś w okolicach 70 minuty było już ewidentnie widać, że piłkarze Argentyny nie mają siły, gdzie w końcówkach bazowali właśnie na tej swojej energii, na dynamice, na agresji wręcz w środku pola. I czy tu ocenić pozytywnie Skaloniego, że nie wprowadzał zmian, czy wręcz negatywnie? Bo ja mam trochę wrażenie, że on chciał ten, te ostatnie 20-25 minut tak przetrwać, zamknąć oczy, zobaczymy, co się stanie i mam nadzieję, że dotrwamy do 90 minuty z wynikiem 2-0.
1: No widzisz, poza tą zmianą Di Maria, e, Di Maria Acuna, no mógł zrobić tylko jedną rzecz. Za Di Marię wpuścić Lisandro Martinez'a i przejść na tą powiedzmy 3-5, no nie wiem, jakkolwiek, z wahadłami grę i zostawi tam Taliafico. Czy to byłoby lepsze rozwiązanie? No Wydaje mi się, że nie do końca, bo jednak znowu byłoby to scentralizowanie całej gry i znowu, kiedy ktoś przegra pojedynek na, na wahadle, to cała ta struktura się rozsypywała. A jednak, o ile Dushan według mnie zrobił straszną głupotę z tą zmianą w 41 minucie i Giroud i Dembele, bo o ile Dembele ja bym zmieniał, to mi się podobało akurat, bo Dembele naprawdę dosłownie 20 minut dostaje, jak nie gra można go zmieniać, bo on nie zagra. Czekać 90 minut na to, że on jedną rzecz zrobi, jest bez sensu. O tyle Żiru, no to widzieliśmy, jak te piłki potem latały, do których ktoś nie mógł doskoczyć. A akurat Żiru, no to do, do takich piłek doskakuje po prostu, umie się świetnie ustawić, wie, jak to zrobić i grał głową fantastycznie. To mnie nie do końca zrozumiałem. To chyba wydaje mi się, że już jakaś poszła za duża nerwa u Deszampa po prostu na to. Natomiast no wydaje mi się, że nie miał skalonii, nie miał innego ruchu dała Akunię, no bo Akunia nadal jest gościem, który potrafi bardzo szybko pójść do przodu, bardzo szybko wrócić. On też miał problemy ze zdrowiem, no dlatego te jego 20, no w perspektywie 50-60 minut było też adekwatne do jego mo możliwości. Yy, wiadomo, mu, jest Akunia. No Akunia jest też zadziorny, też nie widział problemu, żeby kogoś sfaulować. Zresztą zrobił to oczywiście po jakiejś stracie, sobie rzutą kartkę, bo to jest jego klasyczne zagranie. No to jest gość, który bardzo dobrze środkowuje piłkę na przykład, więc w sytuacji, kiedy trzeba byłby ten wynik nawet gonić, no to jest taką opcją, no wiadomo Argentyna nie gra za dużo głową, no nie kujmy się ale gdyby się potem pojawił na boisku Lautaro no to on już tą głową grać mnie no ciężko to teraz oceniać, z no, zwycięstwów nie trzeba tak bardzo sądzić i rozliczać na szczęście, natomiast no kadra Argentyny jednak no to nie jest Francja mimo wszystko, no tutaj nie masz aż tylu wyborów, jeżeli gra świetnie Rodrigo de Poli, to już jest jego kolejny po prostu świetny mecz i nie możesz grać bez niego i nawet widzisz, że on oddycha rękawami, że on ledwo się podnosi z tej ziemi, ale i tak z niego nie zrezygnujesz dopóki on ci nie powie, umieram bo ja się założę, że oni cały czas monitorowali poszczególnych zawodników, czy oni żyją, czy oni już nie żyją. I że oni szczerze odpowiadali, bo w, tym, akurat w takim meczu dla takiej Argentyny tu nie ma, to, nie, to nie są głupki jakieś tam związki. No, jeżeli oni by zawalili przez to, że byli zmęczeni, to by byli świadomi tego oczywiście. Trener byłby tego świadomy. Kibice by to wiedzieli. No, jakby, no, w pewnym momencie musi te, te twoje indywidualne zapędy zejść na, na, na boczny plan. Dlatego Maria jak schodził, no to się uśmiechnął przy piątkę i zszedł. On nie miał pretensji, że schodzi. Widział, że już nie dojeżdża.
0: Ale ja się bardzo bałem, powiem Ci o ten wynik, jak Depol schodził z boiska, bo miałem wrażenie, że jeżeli cokolwiek może się wydarzyć pozytywnego dla Francji, to jest Mbappé i zejście Macalistera i Rodrigo De Depola, bo to, jak oni trzymali środek pola w tym meczu, to było coś niesamowitego. Zresztą mówimy o Francji, która ma tak olbrzymi potencjał kadrowy, szczególnie w ofensywie, nawet pomimo absencji Benzemy, a pierwszy celny strzał oddają z rzutu karnego w 80. minucie za sprawą Mbappé. To chyba najdobitniej I... ta statystyka pokazuje, tak, no, co tam się to ja nie wiem, czy to był
1: w ogóle jedyny strzał, bo ta główka Giroud nie była zaliczona, bo był faul, więc ja nie wiem, czy to nie był w ogóle jedyny strzał w tym meczu
0: mm... do tego czasu. Wiesz, co musielibyśmy sprawdzić. Natomiast no, no, celny, celny na pewno. Celny na celny pewno. Na pewno. E, Lautaro Martinez, powiedziałeś magiczne imię i nazwisko piłkarza, który miał się nie okazać drugim Gonzalo Iguainem, który miał być tym, czego zabrakło w 2014 roku na Mundialu. Coś, co wypominano wielokrotnie przy Messim, że gdyby miał lepszego napastnika, lepszą dziewiątkę, to już by jedno złoto miał kilka lat temu i okazuje się, że tym człowiekiem miał być Lautaro. Jak możemy go oceniać?
1: Nie wiem. Nie wiem, nie wiem co się dzieje z ludźmi czasami. Że ten akurat ten Lautaro nie mógł akurat z Barceloną sobie troszeczkę odpuścić, nie? Nie wiem, nie wiem na czym to polega, nie wiem dlaczego akurat u niego jest ten problem aż taki w głowie i to w kadrze akurat jest ten problem, bo yy, on w kadrze nie zawodził raczej. Oczywiście nie znaczy to, że zawsze strzelał bramki, yy, no ale to co on wyczyniał, przecież ja tylko przypomnę z finału końcówkę dogrywki, kiedy on miał piłkę na głowie, mógł ją w ogóle puścić.
0: Mógł zamknąć, mógł zamknąć ten mecz.
1: Ale wiesz, mógł ją nawet puścić, mógł ją przedłużyć, mógł oddać strzał celny byle jak, jeżeli by skierował odpowiednią piłkę to ten strzał ceny byle jaki by wpadł bo Joris ani nie był dobrze ustawiony ani nie jest jakimś królem dynamiki zresztą było widać przy karnym Messiego że jak już mu kolan lekko uciekło to chociaż ta piłka była tyle od niego to on i tak jej nie sięgnął więc to nie jest jakiś bramkarz, który będzie tutaj latał po poprzeczkach wystarczyło skierować piłkę w kierunku dłuższego słupka i po prostu wpadłoby do, do siatki no a gość, no nie wiem, odbija się po prostu do jakiegoś kwadrata, no tak jakbyś miał na głowie pudełko, założył kartonowe i ta piłka nagle tam. No jakby, i to nie jest Ale jedyne, właśnie... no przecież dobitka Messie'ego też jest po fatalnym pudle przecież Lautaro, który nie skierował jej do bramki. No.
0: I właśnie to jest ta kwestia ta z ostatniej minuty meczu, że to nie była to, że on uderzył i ktoś to obronił, czy że było blisko, to po prostu poleciało w zupełnie innym kierunku. Powiem Natomiast... Ci, że dla dlatego... obrońców,
1: którzy gorzej interweniują w swoim polu
0: to prawda, natomiast wielki plus za wykorzystany karny w serii, w serii jedenastek bodajże z Holandią. Jeżeli I to drugi raz,
1: tam. to samo było z Holandią, dokładnie. Zawalał, 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 przez karny gol.
0: Tak, ja miałem dużo obawy, jak on podchodził do tego karnego, natomiast jak strzelił, to miałem z kolei nadzieję, że tym golem się odbuduje, że teraz to no pociągnie, wy, wyniesie pod niebiosa i wreszcie się przełamie, natomiast no nie. Ale, ale tu jest trochę lustrzane odbicie tego, co działo się w reprezentacji Francji. Pamiętam, że ty powiedziałeś coś, co mnie bardzo zaskoczyło, jak rozmawialiśmy poprzednio. Ja że cię największy...
1: się wypomnę, jak mi przypomnę, coś ci wypomnę jeszcze jedno rzecz.
0: To jestem ciekawy. E, jeżeli, e, jeżeli benzema wypadnie ze składu, tak sobie rozmawialiśmy, bo to chyba mhm. jeszcze nie było wtedy potwierdzone, to największym nie, beneficjentem na pewno nie było tego. Wtedy chyba jeszcze. No. no no, nieważne, w każdym razie tak, to, to są twoje słowa, że jeżeli, jeżeli Benzema wypadnie, to największym beneficjentem tego będzie Giroud, bo może zagrać dobry mundial. I ja wtedy zastanawiałem się, czy aby trochę nie przesadzasz z tym, natomiast okazało się, że rzeczywiście, rzeczywiście Giroud zagrał bardzo dobry mundial, ale z drugiej strony pytanie, czy gdyby tam w finale nie grał Benzema, to to by się nie skończyło inaczej dla reprezentacji Francji. Powiem ci jedno rzecz,
1: dzisiaj widziałem filmik... Yy... Ja teraz nie wiem, to chyba 2021 było, yy, kiedy Benzema wracał do kadry. I tam był taki film, kiedy Deschamps yy, przemawia powiedzmy na jakimś tam w śniadaniu czy obiedzie yy, i tam mówi coś tam po francusku, już teraz nie będę przytaczał tam, yy, bo tam było tłumaczenie, no nieważne. Tam generalnie wita ponownie Benzemę z powrotem w kadrze i po yy, jego w lewej i prawej ręce siedzi Joris i Griezmann i oni mają takie miny, jakby się właśnie dowiedzieli, że ktoś im zabił dziadusia. Więc jakby wydaje mi się, że o ile tak... Giroud dla tej kadry był zawsze kluczowym zawodnikiem. Był bardzo ważny na mundialach, na euro i tak dalej. Zawsze. Benzema nie był nigdy aż tak ważnym zawodnikiem. Oczywiście on nadal jest fantastycznym piłkarzem. Nikt mu tego nie zabiera nigdy w życiu. Tylko też rozmawialiśmy o tym, że e, kiedy masz jakąś grupę piłkarzy, to dla ciebie jest najistotniejsze, żeby dać takiego zawodnika, który z tej grupy wyciągnie to, co najlepsze, który będzie najbardziej pasował do tego, co chcesz grać. Żeby e, najlepiej móc wykorzystać indywidualne umiejętności poszczególnych zawodników. E, I teraz, o ile Benzyna jest oczywiście o niebo lepszym piłkarzem niż Ziru, nikt nie będzie z tym w ogóle walczył, no bo przecież to jest bez sensu, to jest, to jest przegrana, przegrana walka. Natomiast, no, widzimy gołym okiem że Francja z żiru na boisku po prostu funkcjonuje lepiej. Może nie wygląda lepiej w samej grze piłką, bo tej gry piłka nie ma aż tak wiele. Natomiast no, kiedy trzeba strzelić tego gola, kiedy trzeba e, znaleźć tego żiru e, tego w tym polu karnym, to w tym polu karnym się po prostu znajduje i tego gola zdobywa. No Jeżeli mówimy o goście, który strzelił na mundialu cztery bramki, no to chyba nie możemy mówić, że miał nieudany mundial. Absolutnie. absolutnie. Więc właśnie o to chodzi. Więc Francja nadal potrafiła z nim grać. I ja... Nie powiem Ci tego na 100%, bo tego nikt nie wie, ale ja uważam, że gdyby, gdyby Giroud w tym finale niedzielnym został na boisku, a zmienił się tylko Dembele z Comanem, to Francja prawdopodobnie według mnie ten mecz wygrała. Bo o ile oczywiście czekało do samej końcówki, to wszystko trwało, żeby, żeby ta Francja się obudziła. Natomiast no, gdyby ten Giroud był na boisku i tych wyśrodkowań byłoby więcej po prostu, to Francja obudziłaby się dużo wcześniej według mnie. A widać było, ja też że tylko Francja bramki. pierwszą bramkę strzeliła i od razu się podnieśli wszyscy. To jakby oni moment po prostu ruszyli i poczuli tą krew. Więc gdyby to się zdarzyło w 65 na przykład, to ja wcale nie twierdzę, że Argentyna by to dowiozła tą dogrywkę.
0: Też mnie zaskoczyło to, że Giroud szedł z tego boiska, szczerze mówiąc. Co ile tak jak powiedziałeś, dębele to jest raczej oczywista kwestia, tym bardziej posprokurowanym, bardzo głupim karnym. Tak, żiru jednak człowiek, który w każdej sytuacji mógłby zdobyć bramkę i według mnie, tak jak mówisz, zresztą byłby wartością A Znaczy, Giroux miał,
1: wydaje mi się, żiru, bo też mówiono o tym jeszcze na rozgrzewce, bo żiru bardzo brzydko upadł na kolano w meczu półfinałowym z Marokiem. On tam aż wbiło mu się do okay. kolano bardzo głęboko. I tam były jakieś też podejrzenia, że on może też nie najlepiej się czuć. Więc być może ta zmiana... Bo oczywiście Dembele na pewno został zdjęty zwyczajnie za to, jak, jaką ma postawę sportową. Wątpię, żeby za to, że sporkował karnego. Tylko przez to, że po prostu przez 41 minut nie zrobił nic kompletnie w ataku, więc no jakby to było sensowne. Natomiast Giroud być może też nie czuł się za dobrze i gdzieś tam uznano przede wszystkim. Też wydaje mi się, że Deshaub chciał przesunąć Mbappé do środka. To też było dla niego istotne, bo oni trenowali to podobno przed, turniej, przed I ty, coś, tym I co finalem. im bardzo z
0: Marokiem pomogło, jak tak, przypił przesunął... na lewą stronę i Mbappé się no właśnie, przesunął bo na wtedy mamy Dużo lepiej do szy 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 szybką,
1: szybką ekipę całą z przodu, która gra i kombinacyjnie, i wymienia pozycje, i każdy umie po prostu kropnąć, no zwłaszcza Mbappé, więc, więc wydaje mi się, że to, no, to miało wiele, wiele, wiele podłoży ta decyzja, natomiast też problemy z kolanem mogły być jedną z nich
0: To zanim przejdziemy do Szymona Marciniaka, to powiedz, z czym chciałeś mnie wypunktować A, Przypominam widzisz, się.
1: bo śmiałeś, znaczy nie śmiałeś, może tylko byłeś trochę zdziwiony przed mundialem, gdy mówiłem Ci, że jak Los Elso nie pojedzie dla Argentyny, to się może dla nich okazać dużo lepiej niż jakby pojechał
0: Dokładnie. To, czego się obawiałem najbardziej przed mundialem, to to, że Loselso Elso zabraknie w środku polarnym. A wiesz, że
1: gdyby on był na tym mundialu nie grał makalister, to by target na tego mundialu nie wygrała? E,
0: nie chcę mówić e, na pewno, albo on, ale, albo ale Lęzo, dobrze wyszło, że żeby której... pojechał.
1: No, dobrze wyszło. Czasami tak jest. Nie, bo on nie był Zapomniałem, formie,
0: szczerze jakby. mówiąc, o Los Elso ha, w ogóle na przestrzeni całego turnieju.
1: Czyli bardzo go brakowało. Dokładnie. Szymon
0: Marciniak. Największy z Polaków na mundialu, jak się okazało Nie Wojtek Szczęsny no, On e... i Dariusz <głos> On i Dariusz i dopiero potem Wojciech Szczęsny Dokładnie e... Jak oceniasz występ finałowy? Raczej narracja, którą przypieli mu Francuzi Że 2 na 10 Czy, czy tak, to, o której mówi cały świat poza nimi Że bardzo dobry występ i świetne nie sędziowanie no,
1: On przede wszystkim Zrobił, e, według mnie Zrobił coś, czego e, na tym tygodniu Właściwie sędziowie nie robili to, to Był znaczy, odważny by... No, Przez nawet nie o to chodzi. Był pewny siebie. Kiedy podjął decyzję, Dokładnie. to emanowała z niego pewność siebie. Po pierwsze, to był, z reguły była dobra decyzja. Praktycznie nikt się z nim nie wykłócał. Wiadomo, że były momenty, kiedy do niego podchodzili e, zawodnicy jednej czy drugiej drużyny. Natomiast generalnie z Marciniakiem w ogóle się rzadko kto kłóci. E, więc to jest bardzo ważne. I teraz chciałbym już... Pozostawiajmy te sytuacje wszystkie e, z rzutami karnymi, bo raże one były słuszne, a dwa, że że oczywiście jest war, który by to naprawił. No tu jest Kwiatkowski, tu już nie byłby pewnie żadnych chodków flotków, gdyby się pomylił Marciniak. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na tą sytuację, gdzie on pokazuje żółtą kartkę Markusowi Kiuramowi za symulowanie. Ja ci powiem, że ja tak dobrej symulki naprawdę nie widziałem od wielu, wielu lat. To była świetna przygotowana symulka, a on to od razu z gry wyciągnął. To nie jest tak, że mu ktoś to podpowiedział, on to od razu widział. Tak. On każdą sytuację, którą widział, podejmował dobrą decyzję poza początkiem, gdzie te pierwsze 30 minut wydaje mi się, że mógł trochę więcej machnąć kartkami, a w drugiej połowie trochę dla Argentyny, w pierwszej trochę dla Francji, powiem Ci. I trochę uratował wydaje mi się na samym początku meczu Teo Hernandeza, który stracił piłkę na rzecz Messiego i tam gwizdnęli faul, ale powiedzmy no... A ta, 90,
0: ta 98 minuta, jak mógł puścić akcję Francuzom, to, taka to jest, chyba to najgłośniejsza jest... sytuacja, jeżeli ale chodzi to jest o takie też minusy. Warto
1: zwrócić, warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, gdyby Koman się podniósł i pobiegł, to by puś mógł puścić grę, jeżeli dotknął ręką piłki, bo żeby ją przytrzymać już nie może, bo wtedy jest mhm. albo ręka, albo wracamy. I teraz, gdyby Koman... Bo on tam gwizdnął rzeczywiście, ale w teorii piłka była już bardzo daleko. Tam te 10 metrów dalej. Więc jeżeli on by... A komand pierwszy, co wstał, podniósł się, doknieł ją ręką do ziemi i poleciał. I chciał od razu grać, prawda? I teraz, gdyby on tego nie zrobił, teoretycznie ta akcja mogłaby pójść. Natomiast jeżeli on to zrobił, to teraz Marciniak ma obowiązek wrócić tą sytuację, bo to już nie jest przy wiele korzyści, tylko to jest odgwizdanie faulu, no bo musiałby wtedy dać drugą stronę, no bo on dotyka ręką piłki. Poza tym już też to dwa na dwa, to ja też leciał taki był taki screen, gdzie, gdzie się Francja zbiera, prawda? Do tego kontrataku, że tam ktoś się śmiał, mm -hmm. że gdzie kontra z 80 metrów. To ja zwrócę uwagę na tym zdjęciu, że tam stoi trzech Argentyńczyków, a jeżeli nie ma ich na tym obrazku, to znaczy że oni są z tyłu. I no dopiero tak. widzimy, że to dwa na 2 to dopiero byłoby po drugim czy trzecim podaniu, kiedy one by idealnie trafiły do odpowiedniego zawodnika. Więc nie, nie wydaje mi się, że, że, że w tym wypadku popełnił błąd Błędem by było, gdyby w ogóle nie gwizdnął, prawda? A koma by dotknął piłki ręką. On użył gwizdka, bo po prostu piłka poleciała dalej. Wydaje mi się, że gdyby ona była pod kontrolą bezpośrednią, taką fizyczną kontrolą, nie że ona jest gdzieś tam i ktoś musi się podnieść i po nią pobiec, to, to pewnie by to puścił. natomiast wydaje mi się, że on po prostu chciałby skończyć to. No i tyle. Ile to miało chyba? Chęt,
0: chętnie sobie zobaczę jeszcze raz, tak? 98 minuty? 98, tak. Chętnie no to to sobie to zobaczę, nadal, bo ta, ta no to ręka mi się kręciła, powiem ci szczerze. Tam,
1: bo, oni, bo tam, nie wiem czy Komen, może ktoś, ktoś inny z Francuzów, po prostu przyklepiał ją do ziemi i chciał szybko rozpocząć, jakby ten fał. I on wtedy już musiał to wrócić. No bo już jest ze złego miejsca uh -huh. rozpoczęte. Nie ma to ani przywileju, ani teorecznie gwizdka. Więc jeżeli on dotyka ręką, no to albo robimy w ogóle rękę i piłkę dla Argentyny, no albo wracamy tam, gdzie uznaliśmy, że było przewinienie, przewinienie. I tutaj jest popełniony błąd. To trochę taki głupi błąd jak z tymi zawodnikami, co muszą, że teoretycznie jeden musi zostać, kiedy się inni cieszą poza boiskiem, prawda? No tak jakby tak, sędzia gwizdnął start meczu, jak nie będzie drugiej drużyny, prawda? No ależ wobec... I tam wczoraj też tak było, znaczy wczoraj, tylko w niedzielę, że jeden z Francuzów podbiegł się cieszyć przy 3-3, a ten go tam wykrył, prawda? I wraca na boisko. Ale wiesz, Zresztą było to ogóle... tak samo wcześniej z kolendrami.
0: tłumaczenia Francuzów, którzy dopatrywali się nie wiadomo czego w sędziowaniu Marciniaka, to szczerze mówiąc bardzo odbiera im ten srebrny medal trochę taki, znaczy zostawiają taki niesmak no, po prostu wszystkim, że nie potrafią przegrać tak naprawdę z honorem, z podniesioną wysokogłową zagrali fajny mecz naprawdę świetne widowisko tak naprawdę ile zabrakło, żeby wygrali ten finał, bardzo mało Wiesz, i wyczepianie się Marciniaka się... w tym momencie to jest dla mnie absurd
1: ale oni tam jeszcze się czepiali Rafał, na przykład takiej sytuacji, że Messi, który oddaje strzał z 4 czy tam 5 metrów na pustą bramkę Mm -hmm. uh, no że ktoś tam wbiegł, 3 sekundy za szybko był na murawie, tam gdzieś go wyłapali jakąś kamerą, coś. No Ludzie kochani, ja zwracam uwagę, jak Kolomuani strzelał, ten strzał Dibu Martinez, który obronił w samej końcówce yy, drugiej połowy dogrywki, która jeszcze poszła kontra ze strzałem Lautaro, tym kwadratowym, kwadratowym, kartonowym tym czołem, to przecież tam w momencie obrony Dibu to niektórzy, to Francuzi mogliby już do bitkę lecieć, bo są tak daleko na, na boisku, tak się, tak się podniecieli tą sytuację. więc jakby, jak się założyć, jakby my lecimy po wszystkich meczach, jakie żeśmy oglądali na tym mundialu i w ogóle innych meczach, to co w no, no, drugiej sytuacji oni są na boisku? Martwić o trenerach, znaczy,
0: nie są u nich
1: ciągle. Znaczy nie, no to jest takie wyciągnięcie teraz tego, bo się tego uczepimy. Przecież oni równie dobrze w tym samym artykule napisali, że według nich był faun na tiuramie, prawda? No to jak... No, aha,
0: no to, to wszystko jasno. Eee, dobra, przejdźmy sobie do ocen, bo wytypowaliśmy kilku MVP, kilku najmłodszych, najlepszych piłkarzy i tak dalej. Poprosimy o odpowiednie grafiki. Zacznijmy sobie może od tego, kogo ty wytypowałeś jako najlepszego młodego piłkarza, bo tu troszkę się różnimy z tym. Do MVP no. przejrzymy na samym końcu.
1: Nie no, Bardiol jest absolutnie najlepszym piłkarzem tego turnieju, jeżeli chodzi o zawodników młodego pokolenia. No jednak mimo wszystko, bo pewnie ty myślisz o Enzo, mimo wszystko wydaje mi się, że on prezentował i po pierwsze równiejszą formę, i yy, był po prostu i lepszy i skuteczniejszy Enzo był bardzo dobrym kolektywnie zawodnikiem on był po prostu wykonał fantastyczną pracę dla całej drużyny i nie, nie przejdzie to bez echa natomiast wydaje mi się, że Guardiol robił to troszeczkę bardziej indywidualnie musiał tą obronę trzymać w wielu wypadkach i świetnie mu to wychodziło a tam jedno to, że to tam go Messi wkręcił raz w ziemię no to wskaż mi takiego, co go Messi raz w ziemię nie wkręcił
0: nie, 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 to w ogóle Tata, nie ma znaczenia więc... szczególnie w takiej formie jak jest Messi nie Eee, największe pozytywne zaskoczenie Chwilę sobie już o McAllisterze rozmawialiśmy tak, Ale myślę, rzeczywiście możemy, warto możemy podkreślić
1: daleko. może Pewnie z wie, wielu zawodników yy, Można byłoby jeszcze wskazać Jeżeli chodzi o zaskoczenia pozytywne Bo z reguły najczęściej mamy takie jeżeli już Natomiast, yy, natomiast wydaje mi się, no, że wybierzmy mistrza
0: Największe rozczarowanie indywidualne Cristiano Ronaldo Czemu? Przecież tyle bo się mówi naj, o bo, tym
1: Bo to jest najgorszy zawodnik tego turnieju Jest najgorszy, tyle, absolutnie najpatanniejszy
0: ale tyle się mówiło o tym, że on jest w beznadziejnej formie, więc dlaczego, dlaczego Cię to jakoś zaskoczyło, że on zagrał słabo? A może nie zaskoczyło, może po prostu był najsłabszy bez zaskakiwania.
1: To znaczy, nie, to nie jest do końca tak. Portugalia przez wiele, 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 wiele lat miała z niego gigantyczny pożytek. No przecież to jest legenda absoluta. No najlepszy strzelec w historii w ogóle reprezentacji. No nie ma o czym gadać. Natomiast yy, on przestał się sprawdzać nawet w tej swojej roli, prawda? Przecież on już nie gra w piłkę. On już nie, znaczy już. On już też nie drybuluje od, nie wiem, jak teraz chcemy, ktoś nam chce udowodnić, że Ronaldo umie świetnie dryblować, to my oglądamy filmy sprzed 15 lat, prawda? A jak ktoś nam chce ukazać, że on jest świetnym playmakerem, to mamy dwuminutowy wyrywek z dekady jego kariery. Ale on ma swoje zadanie, oddawanie strzałów, tylko jeżeli on już nawet tego nie umie porządnie zrobić, kiedy on już asystuje nawet w meczach rywalowi przy bramkach, no był po prostu fatalny i. I powiem Ci szczerze, że nie mam do niego to żadnej pretensji. Nie jestem ani zaskoczony, ani przejęty tym specjalnie. Ktoś ma naprawdę, ma 37 lat, zaraz będzie kończył 38 w lutym, jeśli się nie mylę. Nikt od niego nie wymaga, żeby Nadal był motorem napędowy, drużyny, żeby był jej najważniejszym piłkarzem. To on od siebie tego wymaga, to jego, yy, jego fanbaza, to dziennikarze, którzy są yy, mu pochlebni i tacy, którzy często w internecie go bronią, to jego rodzina. To oni wszyscy toczą, tworzą tą otoczkę tego, że on się cały czas czuje, że jest na szczycie, a on już dawno nie jest na szczycie, on jest dawno poniżej szczytu. I... Piers
0: Morgan by się z tobą zdecydowanie nie zgodził.
1: Ale on nawet, Piers Morgan nawet coś kombinował, nawet już bezpośrednio po finale już nawet próbował coś wymyślać. No, ja rozumiem. On zrobił wielką karierę sobie na tej przyjaźni, czy powiedzmy bycia tubą propagandową Ronaldo. I okej, okay, można mieć każde zdanie na świecie. Ja się z nikim nie kłócę, jeśli ktoś uważa, że Ronaldo jest najlepszy, nie ma problemu. Jak ktoś myśli, że Jarosław Araszkiewicz był najlepszy, też nie ma problemu. No problem. Natomiast fizycznie to jest najgorszy zawodnik, jak ja na tym turnieju po prostu widziałem. Możemy wyciągać jakichś tam naprawdę losowych zawodników z tajemniczych krajów, których nazwisk już nie pamiętamy. Natomiast no, mamy tutaj gościa, który teoretycznie, jeszcze żeśmy rozmawiali nawet na, na etapie fazy grupowej, że być może ten w ogóle by to tak wszystko się toczy, żeby ten finał Ronaldo-Messi był. Ale jaki finał Ronaldo-Messi? Na finał Ronaldo-Messi to Ronaldo by siedział na ławce.
0: Dokładnie. Eee, największe rozczarowanie drużynowe Hiszpania i ja I się, mi się długo złączy. zastanawiałem,
1: tam jeszcze raz powiem. I to mi się złączy z tą Portugalią teraz.
0: Okej, okay. eee, Wie... wiesz co Hiszpania tak, ale ja w, swojej, w swoich typach wskazałem na Brazylię, możemy podmienić ok od razu planszę, to, to zobaczymy Też co pasuje. ja tam wytypowałem. Największe rozczarowanie drużynowe Brazylia i powiem Ci tak, zastanawiałem się czy Hiszpania czy Brazylia, natomiast wydaje mi się, że ten balonik napompowany wokół reprezentacji Brazylii był na tyle duży i patrząc na to, kogo oni mieli w kadrze, to ich porażka zdecydowanie bardziej mnie zaskoczyła niż to, co, co, to, co się wydarzyło z Hiszpanią, bo gdzieś mówiliśmy o Hiszpanii jako takiej drużynie, która rzeczywiście ma potencjał, żeby dojść daleko, ale jak pojawiały się typy, to takie dosyć bezpieczne. Jedna czwarta, może półfinał już byłby dużym osiągnięciem. Natomiast jeżeli rozmawialiśmy o Brazylii, no to ta przecież ile tych tercetów ofensywnych oni mogli ze sobą tam poskładać wzajemnie, natomiast odpadają bardzo szybko, w bardzo słabym stylu. I ja pamiętam, że po fazie grupowej Miałem taki niedosyt patrząc na ich grę, zwłaszcza w ofensywie i miałem wrażenie, że dużo tego, co mogliby zrobić, to w ogóle im nie wypaliło i wtedy spotkałem się z opinią, że to już nie jest taki futbol, żeby skupiać się na pięknej, ofensywnej, bramkostrzelnej grze, tylko teraz liczy się to, co oni zrobili świetnie, czyli świetnie się bronili. Oni mieli bodajże zero celnych strzałów, przeciwnicy oddali zero celnych strzałów przeciwko, przeciwko Brazylii przez pierwsze dwa mecze, i to było podkreślane, że to ma być tym sukcesem, ten fundament defensywny, a potem zobaczymy, co się wydarzy w ofensywie, bo tam ktoś na pewno strzeli. Natomiast no, rozczarowało mnie to zupełnie, co się wydarzyło z Brazylią i jednak oczko wyżej w tych rozczarowaniach niż Hiszpania.
1: To ja nie do końca podzielam tą opinię. Wiesz dlaczego? Bo gdy Brazylia odpadała z Chorwacją, no to Brazylia w tym meczu była wyraźnie lepsza. Chorwacja oddała jeden strzał przez cały mecz. Dosłownie oddała jeden strzał. Nie, że celny czy niecelny. jeden, który po jakimś roku się wtoczył, a potem wygrała karmę. Jednak to był mecz, w którym Brazylia naprawdę tą bramkę cały czas napierała Liwakowicza. Starała się zdobyć tą bramkę. No nie udało się, trudno. Natomiast o tyle dla mnie Hiszpania jest większym rozczarowaniem, już nie, nawet nie mówiąc o tym, że odpadła ze słabszą drużyną, co nam potwierdził mecz, z trzecie miejsce, no powiedzmy pewnie, gdyby te, 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 te siły fizyczne były podobne, to może byłoby inaczej. Natomiast bardzo zasmucił mnie, Luis Enrique i rozczarował tym, że nie przygotował na turniej żadnego planu, nawet A1. Już nie mówią uh -huh. B. I podobnie jak Czawi są uparci na tego buskeca. Okej, okay, już nie chce mi się z tym walczyć, nie o to chodzi. Natomiast już nawet rozmawialiśmy o tym przed, przed tym meczem z Marokiem i po meczu z Japonią, że Luis Enrique nie ma nic przygotowanego na plan B. Zwróćmy uwagę, że poza meczem z Kostaryką Busquets grał wszystko od dechy do dechy. Będąc najsłabszym zawodnikiem reprezentacji Hiszpanii, bo oczywiście przy obiegu piłki możemy zakładać, że no super, o to chodziło, no gratulujemy. Natomiast na w piłce chodzi jednak o oddawanie strzałów i to najlepiej celnych. O tyle było widać i z Japonią, i właśnie z Marokiem, że kiedy, kiedy, kiedy jednego zawodnika odcinasz od piłki i ten zawodnik od tej piłki, do tej piłki nie potrafi w żaden sposób wyjść, a jest dodatkowo środkowym pomocnikiem, który gdzieś spina dwie formacje, czy trzy, to Hiszpanii idzie po prostu dużo ciężej ten ciężar z punktu A do punktu B przerzucać. Nie ma tej dynamiki. I niestety, było bardzo to smutno stwierdzić, ale Luis Enrique nie przygotował nic, żeby to zmienić. Przecież pierwszym logicznym wyjściem byłoby wprowadzenie losowego obrońcy, wypuszczenie Rodrigo trochę wyżej, i, i, I zepchnięcie po prostu Busquetsa na chwilę na odpoczynek, po prostu zobaczyć, jak to zadziała trochę z innym zawodnikiem. No, a jeżeli oni są 120 minut waląc głową w Maroko, w ten zielono-czerwony mur, którego nie dało się niczym przebić, że jeszcze jakieś tam pojedyncze okazje miał Sarabia w końcówce dogrywki, już nawet nie chcę komentować tego, że wypuszcza tego Sarabia na dwie minuty, żeby wolkarnego zmarnował. Kto tak robi? Ja wiem, że to samo zrobił Lu Skaloni z Dybalą, nie wiedzą. Podobnie zrobił. Ja tego nigdy nie rozumiałem. Jak zawodnik, który przez 120 minut się patrzył, jak inni biegają, nagle wchodzi na ten mecz, w ogóle go nie czuje. Ten mecz już stracił w ogóle totalnie temperaturę. Gdzieś czekamy na te karne i on wchodzi nagle i on ma z marszu wykonać fantastycznie jedenastkę. Ja nigdy nie rozumiałem tego zabiegu, podobnie jak ze zmianiem zawodników podczas rzutu różnego. Zresztą mm -hmm. Skaloni zrobił to samo, co się stało. Dokonał zmiany? Ręka karny. Mhm. Wiadomo, że to nie miało jedno z drugim tak. wspólnego. No ale siłą rzeczy, prawda, są jakieś pewne takie, powiedzmy, piłkarskie pożekadła i gdzieś nie powinno się, według mnie, tego, tego zmieniać i i teraz mamy ten, ten mecz takiej Hiszpanii, która po prostu gra jednostajnie, w jednym tempie, w jednym pomyśle i to cały czas nic się nie zmienia, wiesz. Z jednej strony masz skaloniego, który co mecz wystawia jedną jedenastkę, kombinuje taktycznie, zdaje jakieś indywidualne zadania, potrafi posadzić tego, tamtego, wszystko mu jedno, byle drużyna grała, a w drugiej masz sytuację, w której można odnieść wrażenie, że trener się zafiksował na tego zawodnika. Nie potrafi bez niego grać, nie ma żadnego pomysłu, żeby grać bez niego, i to niestety jest sytuacja, w której to jest niestety dużo, na której ja kibicuję, która ma masę dobrych pomocników i kompletnie nie potrzebuje tego jednego konkretnego. I Bo tutaj uważam, że jest największe rozczarowanie. To mnie rozczarowało w Hiszpanii, że ona w przez... Hiszpania w tym turnieju była po prostu archaiczna, niepostępowa. W żaden sposób nie wprowadziła niczego nowego na ten turniej, kiedy wszyscy doskonale wiedzieli, co Hiszpania jedzie grać. I Ale 7-0
0: z Kostaryką bardzo ładnie. No to co z tego, no
1: to trzeba było wygrać 3-0 z Kostaryką, a potem 1-0 z Maroko. no przecież to nie o to chodzi, żeby wygrać 50-0 do 0, jeden mecz, tylko żeby wygrać 7 meczów, czy 5, czy 4, a nie żeby wygrać 1, bo oni dosłownie wygrali przecież jeden mecz, no do jasnej cholery.
0: E, ja jeszcze dopowiem jedną rzecz z Kostaryką. Dopowiem jedną rzecz, bo jako największe rozczarowanie indywidualne wskazałem Neymara, to może trochę zaskakiwać, natomiast... był przecież tak, jak
1: on miałby być I
0: dokładnie o to chodzi, że ja jestem rozczarowany tym, jak bardzo nakręciłem się na to, że on coś pokaże i nagle pierwszy mecz wypadł mu jak wypadł, potem nie grał. Potem w tym meczu z Chorwatami też, no wiadomo, zrobił akcję, która decydowała, prawie zadecydowała o awansie. Natomiast patrząc całościowo na to, jak bardzo byłem nakręcony na Neymara na tym mundialu i jak mało on pokazał z bardzo różnych przyczyn, no niezależnych od niego, to jednak, jednak muszę go tak wskazać, nie ma to w związku z tym, że sportowo zawiódł, bo absolutnie nie. Natomiast tak patrząc całościowo, ile ja oczekiwałem, a ile rzeczywiście się wydarzyło, to... To Neymar, nie ale, chciałem wskazywać
1: Ale akcja z, 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 z Chorwacją zrobił marzenie z kumplami. Przepiękną,
0: przepiękną. I tu się pokazał właśnie od tej strony, którą ja chciałem oglądać co Cały 15 minut w każdym meczu. No tak,
1: dokładnie.
0: E Enzo i Gwardiol, myślę, nie trzeba, nie trzeba w ogóle się tłumaczyć. E ja Gwardiola wskazałem jako pozytywne zaskoczenie, bo bardzo mało o nim słyszałem przed Mundialem i, i właśnie stąd to zaskoczenie. No to ja już
1: byłem trochę osłuchany z nim może i z okay. tym, jakim on jest nad okay. człowiekiem, więc jakby to tylko potwierdził.
0: Znaczynie. Dobra. O Messim porozmawiamy sobie jako, jako deser, teraz przejdźmy do jedenastek i poprosimy grafikę z wytypowaną przez Maćka najlepszą jedenastką tego mundialu, bo tu też mam kilka pytań do Ciebie i pierwsze pytanie jest takie, dlaczego trójka obrońców? Ja się domyślam odpowiedzi, Bo nie ale, ma bocznych,
1: ale... bo na tym turnieju nie było bocznych obrońców, którym ja... Yy... To co prawda, jeżeli chodzi o środkowych obrońców, to też to wszystko jest, yy, można byłoby to zostawić oczywiście poza Gwardiolem dwóch innych i też pewnie bym się z tym zgodził. Natomiast tych bocznych nie było w ogóle według mnie. Jeżeli chodzi o lewą stronę, no to musiałby być Teo. No nie ma innego wyjścia. Ale mi się Teo na tyle nie podobał na tym turnieju, żebym ja go wrzucał yy, do jedenastki. Po prawie no to tylko Hakimi albo Juranowicz. No to... Yy. No nie, nie, to nie są, za, nie, nie byli to zawodnicy bo no to, nie było, to nie w ogóle był skrzydł, nie był to turniej skrzydłowych i bocznych obrońców. To jest zupełnie odwrotność do tego, co się dzieje w piłce klubowej, gdzie wszystkim rządzą szybkie akcje z bokami, to, to, to rzeczywiście tego nie było.
0: Eee, zacznijmy sobie w ogóle od bramki w takim razie, bo wskazałeś Martineza. Pytanie, dlaczego nie Bono, dlaczego nie Liwakowicz, dlaczego nie Wojtek Szczęsny? Bo patrząc na statystyki, to na tym mundialu Martinez Martinaś nic nie bronił. Nic Martinez wpuścił 1,6 więcej bramki niż powinien. Tak. Natomiast Liwakowicz ma ten współczynnik na plus. Wpuścił 3,5 bramki mniej niż powinien, szczęsny 2,8. Nie, nie pamiętam ile Bona ma natomiast. Tak,
1: tak. To ja widziałem tą statystykę, widziałem też Martinez też nie mierzył się wcale ze specjalną dużą ilością strzałów. Natomiast... No właśnie,
0: to, to tłumaczcie, co on tu robi.
1: <grym> no niestety to. No. Yy... Nie, nie, mogłem nie docenić tego co zrobił w 123 minucie, no bo już karne zostawmy na razie, bo Liwakowicz też świetnie je bronił. Ale ta jego interwencja turnieju, nie wiem czy to nie jest zagranie w ogóle turnieju, ta, ta interwencja z ostatniej minuty, czy ostatniej sekundy niemal do grywki. I, I zatrzymanie strzału Kolomaniego. No powiem Ci, że kiedy myślałem nad tą jedenaską. To, to tak zastanawiam się nad bramkarzem i, i uznałem, że za to ile on dał mi radości po prostu to personalnie, zwyczajnie tą, tą interwencją to, to nie mógłbym go pominąć no bo oczywiście rzuty karne no to, to oczywiste
0: była no w ogóle tak. bardzo ciekawa analiza psychologa sportowego z Norwegii, jak on sprytnie podchodził do tych karnych. Widziałem, ile tam było widziałem. takich elementów i ja się zastanawiam na ile rzeczywiście Martinez ma to wszystko przemyślane i robi to specjalnie, a na ile gdzieś podświadomie, bo tam były takie kwestie jak to, że po wylosowaniu stron on pierwszy podszedł do tego tak. pola karnego, to żeby przywitać, przywitać bramkarza Francji. Druga rzecz, jak oddał piłkę czy niemu przed wykonaniem karnego, że on ją gdzieś tam odrzucił na Nie, bok. Nie, odrzucił
1: ją. On odrzucił, bo on tak miał w ogóle zaaportować tam on w tak. jak psu. Tak, piłkę, tak, tak.
0: ]cież. I to było wszystko analizowane jak Ile takich detali złożyło się na to, że on osiągnął taką psychologiczną przewagę przed tymi karnymi? Tak, ja nad od razu, zdradzę od razu, że ja też dokładnie z tych samych powodów, co ty, mam go w jedenastce i jednak mam też wrażenie, że on w momencie, kiedy ten mundial stał się kluczowy, czyli półfinał i finał, był bardziej istotny dla reprezentacji Argentyny niż Liwakowicz w poprzednich fazach dla Francji. To jednak przeważło to też jest delikatnie.
1: Istotne, Jedną rzecz tylko powiem. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia z Emiliano Martinezem, to powinien sobie wrócić pamięcią czy, czy jakimś wideo do karnych współfinałów Copa America z Kolumbią.
0: Jak kazał tańczyć minie. Nie, to Messi akurat kazał
1: jeden je, je minie fajna Ora. Prawda? Razem, tak. e, natomiast rzeczywiście tam dopiero Dibu przeginał i to jest o tyle fajne, że gdy oglądamy ten filmik, to w tamtym czasie na Copa America nie było kibiców, więc wszystkie mikrofony są skierowane na piłkarzy i doskonale wiemy dokładnie, co on mówi, tam wszystko jest zarejestrowane i tam po prostu sędzia mu na to pozwalał, ale tam on już przegina, jeżeli ktoś myśli, że on przegiął w finale Mistrzostw Świata, to jakby zobaczył finał Copa America, czy się półfinał, Copa America by dopiero zrozumiał, bo on gadał, on gadał, on krzyczał w trakcie strzału ludziom. Dosłownie, więc, więc no to on ma taki po prostu system, taki styl, Marciniak mu na to nie do końca pozwolił, ale też on dosyć dobrze to robił, bo on dopiero za trzecim, trzeci, trzeci, chyba trzeci karny, trzeci albo czwarty karny dopiero został rzutą kartkę i to też chyba dlatego, że bardziej naszedł już na plecy niemal Marciniakowi, który gdzieś tam chciał go oddzielać od strzelającego niego chyba wtedy, ale to, no to jest jego styl, on tak jest, tak strzela te karne i tak te karne strzelać będzie.
0: I takiego go kochamy. Nie wyrzuciłeś Otamendiego z jedenastki pomimo tego sprokurowanego karnego w finale?
1: Wiesz co, mimo wszystko ja w ogóle nie jestem fanem Otamendiego, nigdy nie byłem. Natomiast jeżeli ktoś jest kibicem Argentyny, ktoś wie jak on wiele znaczy dla tej linii w Argentynie, jak on potrafi swoją walecznością, jak on przeskakiwał niektórych dużo wyższych od siebie napastników tylko z samą chęcią przeskoczenia, no. Ciężko byłoby go nie docenić, mimo tego fatalnego błędu, który, który popełnił przy bramce, przy rzucie karnym w finale, o tyle wydaje mi się, że on jest na tyle ważną postacią tej linii i bardzo ciężko byłoby kogo innego w tej linii wyróżnić, a jednak jest to linia, która dosyć dobrze funkcjonuje. Więc wydaje mi się, że przynajmniej za... To jest to, dokładnie to samo z To jakby, on nie, nie wiem, czy on jest najlepszym obrońcą tego turnieju, ale dla francuskiej obrony był bardzo ważny i wydaje mi się, że w ogóle dużo lepszy od niego na przykład był Konate. Tylko Konate nie wychodził w tych najważniejszych fazach w podstawowym składzie, dlatego postanowiłem, że, że w tu tu upamykano, bo uważam, że Konate grał lepiej. No ale jednak no, wybór padał na, na jednak na niego. Hmm,
0: wrzuciłeś też Bufala i to jest chyba pierwsza jedenastka turnieju, w której go widzę. Widziałem am Amrabata, ja to zrealizciłem. Tak. O Jezus, to
1: jest Bufal, a ja miałem Amrabata wstawić, oczywiście. No to, to, się, to,
0: to się wyjaśniło.
1: Dobra, to zamieńcie go chociaż z rzędu. <laughs> a to rzeczywiście, nie, w ogóle rzeczywiście, przepraszam, ja to w ogóle patrzę i nawet o tym nie myślę. Chodziło oczywiście no, o Amrabata.
0: To, to wszystko się wyjaśniło. W takim razie moje pytanie, co on tu robi, bardzo szybko się wyjaśniło. No nie, to w takim razie... Nie z naszego. A Amrabat, zgadzamy się, że, że tak, on powinien, powinien tu być. Zastanawiam się, jak podchodzisz do kwestii Juliana Alvareza, bo też go tu wrzuciłeś. Czy to nie jest trochę tak, że on jest... Y, nasz y, montażysta nazwał go Krzysztofem Piątkiem tego mundialu. Tak. Czy to nie Słyszałem jest to trochę taka tym, kwestia?
1: Tak. E, hmm.
0: Bo nie. Jest, jest jedna ciekawa statystyka z FBRF, y, która mówi o tym, że jak Julian Alvarez był na boisku, to jak nikt inny przysługiwał się dla drużyny pod kątem zdobywania bramek i bronienia. To znaczy 11 strzelonych goli, i 2 stracone dają najlepszy rezultat wśród wszystkich zawodników Argentyny. No, cztery gole niezaprzeczalnie też ważna, ważna rzecz, natomiast czy to nie jest trochę na siłę wyciąganie napastnika, którego można było mimo, by mimo wszystko pominąć w tym zestawieniu?
1: A ja uznałem, że w mojej dynasty, która i tak wygląda absurdalnie i żadna drużyna w życiu tak nie mogła zagrać w piłkę. No, chociaż tym bufalem jakby zęzy zamienić, może by dali radę. Ale, żeby ta jedenastka wyglądała w miarę logicznie, no to postanowiłem wśród tych dwóch naszych wielkich wirtuozów gwiazd mundialu postawić jednego pracusia, który będzie dla nich biegał po prostu. Okay. Bo wiemy, że Ani Mbappé tego za bardzo nie robi, Messi nie robi tego praktycznie w ogóle, ale jednak postać Alvarez, zresztą Lautaro też bardzo dobrze biegał i pewnie też byłby w tej jedenastce, gdyby, gdyby grał w tym turnieju do końca. Natomiast no, Alvarez po prostu grał lepiej, strzelał bramki, bardzo ważne bramki. Dla Argentyny bardzo ważne bramki, bo dla Argentyny bardzo ważne bramki są numer dwa. I chociażby za, za to, jak zagrał z Chorwacją. Jakie to było istotne. To jego, to jego przejście, po prostu przelecenie razem z piłką całej obrony. Zresztą rzut karny też podyktowany za, za faul na nim. No nie wiem, wydaje mi się, że kluczowa postać po prostu w tych najważniejszych rozstrzygnięciach. To przeskoczmy Argentyny.
0: w takim razie na grafikę z moją jedenastką. Ona się nie różni dużo... Natomiast głównie w obronie Z tego co widzę, ja nie dałem Alvareza Do ataku, ale to tak jak sobie rozmawialiśmy Z czego to wynika Natomiast ja zrobiłem coś, czego ty uniknąłeś Czyli wrzuciłem czterech obrońców Czyli takimi rozumiem
1: I poczekaj, ja strzelę Teo Hernandez
0: No masz dosyć dużą Szansę, że trafiłeś taką Mniej więcej 100% No bo to był jedyny lewy
1: obrońca, a tym udziałem mam wrażenie
0: tak, to i trochę Hernandez. właśnie przez to. Trochę przyznaję, że się zamknąłem w tym schemacie 4-4-2 bardziej niż 4-3-3. Eee, natomiast tak, no wrzuciłem Hakimiego w. No trochę poparcie na tym turnieju
1: najlepiej byłoby wyróżniać pomocników.
0: Tak, to jest. No, na to łatwiej jest prawda. po prostu. Eee, widzę, że.
1: Bo byś wyciągnął wie, sobie, czy rabiota byś wyciągnął, czy w ogóle, nie wiem dlaczego nikt o tym nie mówi, Bo wielu ludzi mówi, Modry, czy wielu ludzi trochę mówi, wiem, że dzisiaj się też spotkałem z, z jakimś tam takim trochę yy, zwróceniem uwagi na niedocenienie Brozowicza, a według mnie na przykład Kowacz gra zagrał świetny turniej. Ale to chyba
0: jednak nie ten poziom, żeby wykluczyć z jedenastki Amrabata, ale, Rodrigo tak, de Pola, ale, ale mógłbym na
1: przykład wstawić tutaj więcej pomocników, gdybym poznajmował prawda, tych obrońców czy napastników, to można było wypchać to, czy Rabio na przykład, nawet czułamy nim spokojnie, można byłoby yy, by to wypychać. Jest też Frankie, który grał dobry turniej do swojego czasu. No jakby tych pomocników było naprawdę dużo, widać było, gdzie te, gdzie te akcenty się rozkładały w drużynach.
0: I w sumie cieszy mnie to, że i ty i ja umieściliśmy w tej jedenastce Rodrigo de Pola, bo on się pojawiał rzadko. Mówiło się Enzo, mówiło się o Grismanie, oczywiście, mówiło się o Amrabacie, natomiast gdzieś Rodrigo był pomijany. Ja uważam, że to jest mega duży błąd z perspektywy oceny całego mundialu, bo to, co mówiliśmy po pierwszych meczach Argentyny, że jeżeli oni mają zdobyć złoto, to de Depol musi wskoczyć na swój poziom reprezentacyjny, a nie ten, który, e, który pokazuje w Atletico. Jeżeli ta Argentyna ma grać Ostro, ma grać agresywnie i jednocześnie, będąc na granicy faulu, być efektywna w ataku. To tam musi być Rodrigo de Paul ze swoich najlepszych meczów, i rzeczywiście ten mecz z Arabią nie był w jego, w jego wykonaniu dobry. Potem pojawiły się głosy, że nawet ma kontuzję, nie wiadomo, czy będzie grać, tak się nie stało. I z każdym kolejnym meczem zyskiwał tą swoją bardzo dobrą, zadziorną twarz. I uważam, że de Paul w tej 11 to jest absolutnie, absolutnie, absolutnie musi być. Ale to też poniekąd
1: jest trochę tak, że w ogóle cała kadra Argentyny tak wygląda w tym turnieju. To znaczy, kiedy ona, powiedzmy, w fazie grupowej tworzyła tą drużynę, niejako dopiero, i od fazy pucharowej ta drużyna gra po prostu coraz lepiej, była coraz bardziej zaangażowana, tych sił było coraz więcej paradoksalnie, a nie coraz mniej. Nie było to często widać, że na końcu w końcówkach meczów oczywiście, natomiast no, widać było, że ta drużyna się rozwijała. No to jest jedna drużyna według mnie w tym turnieju, która po prostu cały czas farła do przodu. To nie było tak, że ona mocno zaczęła, czy miała mocny środek, czy gorzej jej szło na, na końcu, czy cokolwiek. To była drużyna, która po prostu miała cały czas proporcjonalny wzrost jakości gry, wyniku, wpływu, pewności siebie. No nie, no to jest idealny mistrz według mnie, no nie ma lepszej drużyny. Dobrze zbudowana, dobrze grająca, dobrze broniąca, zaangażowana, chcąca atakować, no... Najlepsza drużyna mundialu.
0: Tak się zdobywa złoto. E... Tak się zdobywa złoto, dokładnie. Drużyną. Dobrze to w takim razie yy, przejdźmy sobie dalej. Jedenastki, jedenastki znamy. Jestem ciekawy, co nasi słuchacze i widzowie sądzą na ten temat. Możecie zostawiać komentarze, odnosić się do tego, sugerować, co byście zmienili, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie. Natomiast wisienka na torcie. Yy, Leo Messi. Musimy sobie o nim powiedzieć, jako kibice, kibice Barcelony, na tym mundialu kibice Argentyny, czy to od początku, czy to od pewnego etapu. Historia niesamowicie filmowa historia, która wycisnęła łzy. A, wie, a, wiesz, a, wiesz,
1: a wiesz, że podczas Mundialu był kręcony film dokumentalny o nim, który będzie w przyszłym miesiącu się pojawiał mniej więcej. Tam w marcu może? Już czas poczekaj, muszę. Ale jest film kręcony o całej reprezentacji Argentyny i o Leo Messi w trakcie tego Mundialu. To dopiero będą smaczki. I To,
0: będzie, to będzie niesamowite. Patrząc na to, co się dzieje w Buenos Aires, patrząc na to, co się działo w domach pewnie każdego z nas w trakcie finału, jak bardzo wszyscy mu życzyliśmy tego, żeby on wygrał, to rzeczywiście jeszcze raz coś, coś z nas wyciśnił łzy w trakcie oglądania tego no i jak twoim zdaniem potoczyła się historia gołta? czy wybraliśmy go już jednoznacznie po czasy czy jeszcze możemy o czymś dyskutować
1: słuchaj to jest tak, jeżeli ktoś jeszcze potrzebował jakiegokolwiek potwierdzenia w jakimkolwiek aspekcie, kto jest lepszym piłkarzem, czy jest to Leo Messi, czy jest to Cristiano Ronaldo, no to ta debata dla mnie nigdy nie istniała, bo piłkarzem lepszym zawsze był Leo Messi niezależnie czy to było 10 lat temu, 17 lat temu, 5 lat temu piłkarsko, Messi zawsze był lepszy. Miał większy pakiet umiejętności, miał je rozwinięte w dużo większym stopniu, nie tylko jakościowo, ale w ogóle ilościowo. Pakiet samych umiejętności był niepotrzecznie większy. O tyle rzeczywiście zawsze można było powiedzieć, że Cristiano Ronaldo to jednak był zawodnik, który był tym znacznikiem, który zdawał swój mark, musiał położyć na każdym zwycięstwie swojej drużyny, w której grał, Czy to był Real, czy to był Juventus później, czy to wcześniej był Manchester oczywiście i jak to było w kadrze. I nawet to, że on nie zagrał w tym finale, czy, czy musiał w finale swojego Euro wcześniej opuścić wojsko, niewiele zmienia w tym temacie, bo on całą tą drużynę do tego finału pociągnął. Więc największym, jedynym tak naprawdę argumentem było zdobycie, zdobycie trofeum z reprezentacją. Tak mi się wydaje. No i jedna Liga Mistrzów więcej, oczywiście. Jeżeli ktokolwiek miał wątpliwości na tym poziomie, no to one rzeczywiście zostały rozwiane. No bo mamy teraz sytuację, w której w ciągu półtora roku Messi wygrywa Copa America, no to oczywiście zaczynają się głosy, że w sumie Copa Ameryka to nie jest poziom, bo to Europa to jest poziom, a Indie i wszędzie Indie to już nie jest poziom. No okej, okay, przyjeżdża ta, ta Argentyna za chwilę do Europy zagrać z mistrzem, z mistrzem, z mistrzem Europy, spuszcza mu straszne manto ja wiem, że, w, że to jest mecz meczowi nierówny wiadomo, że można gorzej trafić w Włosi też nie mieli wielkiego e, wielkiej formy już po samym euro oczywiście od razu depresja no nie, mecz towarzyski, nieważne nie to co ta wielka liga narodów, przecież to nieważne okay, tak, poza, tym, poza
0: tym znowu mecz bez znaczenia w a wielu. teraz
1: znowu mamy turniej w którym e, ho, e, Argentyna pokonała i Holendrów i wicemistrzów świata, i aktualnych mistrzów świata no nie ma już teraz, no naprawdę no nawet najbardziej jacyś zagorzali fanboje Cristiano Ronaldo nie jestem w stanie wytoczyć choćby jednego argumentu, bo jedyna rzecz, w której lepszy jest Krystyna Ronaldo do Leo Messiego, jest gra głową. I to jest jedyna rzecz, dlatego że jest wyższy. No. I to jest jedyna rzecz, którą on robił w życiu lepiej i to tak pozostało. Natomiast, jeżeli chcemy go... no Zresztą same bramki w finałach. Messi zdobył 34 bramki we wszystkich finałach, w których wzi mógł wziąć udział. Zanim jest Pele, 31. Potem gdzieś tam Neymar. Ronaldo nawet nie wiem, gdzie jest. Nie ma go nawet w tej pierwszej trójce. Więc no kto tu jest ten clash
0: player generalnie? Wiesz co mi się bardzo podobało jeszcze i to już się zaczęło przed finałem nawet trochę wcześniej, ale po finale jeszcze nabrało to rozpędu, że ludzie trochę zaczę zaczęli doceniać to, że mogą go obserwować, bo dotychczas bardzo tak skromnie się o tym mówiło mam wrażenie, często jak ktoś się wychylił i powiedział, że Messi jest taki, taki taki najlepszy w historii itd., itd., to, to wyzywano tego kogoś, że, że fanboy, że coś tam, że nie ma racji I, i generalnie, mam wrażenie, trochę to tonowało takie nastroje, że o Messi można rzeczywiście mówić jako, jako najlepszym w historii. A teraz zaczęła się taka narracja, że okej, okay, wreszcie, wreszcie zrozumieliśmy, kogo my w zasadzie oglądamy. I te obrazki, jak on podnosi Puchar, Puchar Świata, jak jest niesiony na, na barkach przez Aguero, myślę, że to bardzo zadziałało na wyobraźnię ludzi i Historia, tak wiesz, jak była pamiętam. dyskusja...
1: Nie pamiętam już teraz, kto to, kto to na, na Twitterze, taką, t, taką, w życiu takiego, takiego tweeta, ale rzeczywiście właśnie traktował o tym, o czym Ty mówisz, że żal mu w ogóle jest ludzi, którzy przez te wszystkie lata byli zajęci jakimiś kłótniami, kto jest lepszy, kto jest gorszy yy, i stracili... Całą karierę doceniając takiego Leo Messiego, że oni takiego piłkarza już prawdopodobnie nigdy nie zobaczą, i choćbyś był najbardziej zatwardziałym jego przeciwnikiem, nie kibicował, nie wiem, Argentynie, Barcelonie czy teraz Paryżowi, miałbyś, nienawidził tych drużyn. No to jeżeli my w Barcelonie jesteśmy w stanie przyznać, że nie wiem, Ronaldo jest fantastycznym strajkerem, czy był, czy zdobywał masę ważnych bramek, piękne przewrotki, piękne strzały, yy, przecież te spadające liście kiedyś, potem te bardzo wysokie, wyskoki do główek, czy przewrotek, no to jest też fantastyczny piłkarz. I ja się cieszę, że ja mogę Ronaldo obserwować, i nie wyobrażam sobie, żebym powiedział, nie wiem, swojemu dziecku czy jakiemuś koledze w barze, że w sumie to nieważne, bo Messi jest lepszy, a ten to jest lamus w ogóle i nie umie grać, tylko żel używa. No przecież to nie o to chodzi. My mamy masę piłkarzy na świecie, którzy są fantastyczni. Ja nie bardzo potrafię nie doceniać tego i bardzo żal jest mi ludzi, którzy nie potrafili tego Messiego doceniać, bo tego Messiego za chwilę już nie będzie. I będą, zostanie, zostanie już tylko filmiki na YouTube im zostaną, a na żywo siedzieli z zaciśniętymi zębami, trzymali kciuki, żeby temu Messiemu nie wyszło. No ludzie. Wiesz, no ka każdy lata?
0: ma jakieś swoje podejście. Ja się zgadzam z tymi, którzy w jakiś sposób mówią że każdą opinię można obronić. Jeżeli ktoś uważa, że lepszy jest Cristiano, że lepszy był Pele, Maradona, spoko, no dopóki to jest jakaś konstruktywna rozmowa... Ale jak rozmowa... może
1: ktoś mi powiedzieć, że lepszy był Pele, jak Pele grał 70 lat temu? No to, kurde, coś mi ten 25-latek wie, jak Pele wyglądał 70 lat temu. Maradona ale... skończył karierę 30 lat temu
0: prawie. Nie,
1: ja tam, się zgadzam, do... mnie,
0: dla, mnie, dla mnie Messi jest lepszy, był lepszy, będzie lepszy i, i w historii lepszego nie znajdziesz. Natomiast dopóki w jakiejś tam konstruktywnej rozmowie ktoś wytacza argumenty, że jest w stanie obronić jakoś swoje zdanie, to, to spoko. Natomiast jak widziałem te wpisy na Twitterze, że no niestety Messi wygrał i teraz musimy przyznać rację, że, że jest najlepszy, to trochę takie to było moim no tak, tak, bo to, to znaczy,
1: że, że co, że nie był najlepszy, jak, jak, strzelał, jak strzelił cztery karne na Mundialu, to już jest najlepszy. Ale jak nie miał tych czterech karnych i nie strzelił, to nie jest najlepszy.
0: No, no, nie... no dokładnie. Zresztą to, to samo przecież... Tymi ty, ty czasu o...
1: zmieniło się, prawda?
0: To samo się mówiło przecież przy finale w 2014, że gdyby Gece nie trafił tego gola, to my w ogóle byśmy od 2014 nie prowadzili jakiejkolwiek dyskusji. Dokładnie. To już wszystko prawda? byłoby pozamiatane. Tylko jeden ten gol obrócił całą narrację na kolejne Jak Ci powiem, lat. lepiej
1: wcale by tak nie było. Byłoby inaczej. Bo Messi 2014 to zdobyłby mistrzostwo świata zostałby super gołtem, a potem by poszły te ligi mistrzów Realu Madryt, już by nie był nigdy. I ta jego mistrzostwa świata by poszło w niepamięć. So, mówię Ci.
0: No i, i tak W jakim stopniu dobrać. w
1: niepamięć. To jest o tyle fajne, że Messi postawił taką kropkę na di po prostu. E, niejako. Tak. Oczywiście on jeszcze będzie grał, ale to już jest to już nigdy w życiu więcej już nie, osiągnie. Nic nie musi. Już Ni nic nie musi. Ale nawet, jak, no to nawet nie chodzi musi, nie musi. Nie osiągnie nigdy nic więcej. Nigdy. Nie ma żadnego tytułu, który może to przebić. I on to zrobił na prawie, na, na prawie zakończenie kariery, gdzie cały świat na niego patrzył, cały świat na niego liczył i to się wydarzyło, jak z filmu. A no, na pewno nawet to, nie że... jeden film będzie.
0: Tak, i super jest to, że wreszcie dla Argentyńczyków też stał się taką ważną postacią o tym, też. Tak, bo oni też w sporo... niego zawsze
1: wątpili, wcale, wcale go nie wspierali tak, jak powinni. Przecież to nie jest tak, że Messi był jakiś kochany w Argentynie. Na niego zawsze spadały wszystkie e, najgorsze opinie po każdym nieudanym turnieju. Iguain, Iguain nie trafił na pustą bramkę z 30 cm w Stille? Na pewno Wiena? Messi mu źle podał. Prawda? Nie trafił sam na sam, nie trafił w bramkę w finalim świata. Messiego wina, bo on też nie trafił. <grych> tak cały no czas tak, można no, wymieniać. Tak, tak. A, to, a, a wszystkich nie Di Maria na plecach,
0: prawda? bo strzelił bramkę w finale. Dokładnie. E, to kończąc ten podcast, chciałbyś Messiego w Barcelonie, patrząc na to, co się teraz dzieje?
1: No to rozmawialiśmy już o tym. Pewnie, żebym chciał, nie wraca, tylko po pierwsze, to się nie wydarzy według mnie. Już jestem pra... Ostatnio jestem prawie pewien już tego, że to się nie wydarzy, bo my tego nie udźwigniemy finansowo, ja też wątpię, żeby tu za milion to raz. Wydaje mi się, że się nie wydarzy. Przyjąłbym go oczywiście na zasadach, które omawialiśmy, czyli jako członek kadry, a nie lider, król, nadzorca i wszystko ustawiamy pod niego. Natomiast pewnie i tak trzeba by było w jakimś stopniu, żeby go oczywiście wykorzystać, no bo nie przyszedł tu po to, żeby twarzować. Natomiast tak jak mówię, no, stadionu nie będzie, no nie będzie. Pieniędzy nie ma, no nie ma. Eee...
0: Tebas rządzi,
1: rządzi. Tebas rządzi, rządzi. No więc jakby wydaje mi się, że to się po prostu nie wydarzy, dlatego powiem nie. Nie chcę, żeby wracał. To, czy, to może wrócić. Wiecie? Takiego o, odważam, Odważnie. Robimy, robimy screeny.
0: Robimy screeny. <laughs> e, dobra, będziemy sobie kończyć powoli. Zaczynamy niedługo... Rozgrywki klubowe dla nas, dobra informacja, jako kibiców Barcelony, że piłkarze wracają bez kontuzji. Araujo nie grał, także możemy być spokojni o jego kierunku. A właśnie ja do, chciałem zaznaczyć, właśnie, na po do do tego mecowej. obciążenia meczowego,
1: to jak się sprawdzi minuty no. na boisku Francuzów, chociaż będą, no bo Francuzów mamy w składzie, to oni po prostu rozegrali w czasie przerwy mecz na tydzień. Więc jakby nie ma takiego wielkiego. Dużo większe obciążenie byłoby, gdyby zostali w, u siebie w domu i, i grali mecze ligowe.
0: Nie sprawdzałem tego, ale rzeczywiście... No bo to siedem tygodni, tygodni przerwy, do
1: 7 meczów 7 tygodni przerwy, no to matematyka.
0: 37 punktów Barcelony po 14 kolejkach. Jesteśmy liderem, jakby komuś to wypadło z głowy w tym całym mundialowym szale. I gramy ze Spaniolem za chwilę, jakby co. 31 grudnia gramy ostatni mecz w tym roku ze Spaniolem. Na Camp Nou, potem spotkanie z Atletico na wyjeździe i zaczynamy ten... Nie, fantastyczny...
1: jeszcze potem jeszcze etapę,
0: chatafa jest. No,
1: super jeszcze nie. A nie, jeszcze jest, jest chyba a my nie pucharam. gramy jeszcze jednej kolejki Copa del Rey na samym początku stycznia, typu 3/6, 5/7.
0: To do sprawdzenia. W takim razie <grym> to będzie zaraz
1: się zacznie. Teraz się zacznie co 3 dni. Bo tak, już mamy tak, dwie kolejki tak. są przełożone, widziałem, bo już nie ma Wracamy, Sabili. wracamy do następnego jest Przełożone widziałem na Via, Via Marina, być tutaj. No, nie mieszali teraz, trzeba nową tą całą tabelkę oglądać.
0: To w takim razie po prostu odsyłamy na FC do zakładki z terminarzem. Tam na pewno będzie wszystko aktualizowane, jak będą potwierdzone informacje. I przypominamy, że Lewandowski w pierwszych meczach nie zagra, bo została podtrzymana okay. jego
1: karta. Jeszcze jest, jeszcze jest odwołanie do tas, -y, więc czekamy.
0: Nie wierzę w to.
1: No nie no, to jakby to wydaje mi się, że oni chyba oni mogliby tylko dać opinię tak naprawdę, nie mogliby zmienić tej decyzji, mogli dać wskazanie mm -hmm. wydaje mi się. To jakoś tam działa. A ten trybunał to też.. Y Niech już się nie bawią, Lewy zrobił czerwoną kartkę, zasłużył na karę, wydaje mi się, że przesadzili z długością. Natomiast będziemy mieli zawsze, zawsze w zanadrzu, w portfelu taką kartę a Realu, a Realu nie ukarali ale Lewego ukarali, prawda? Więc...
0: Zawsze kolejne dyskusje będziemy tak mogli Tak jest, karta
1: do, karta do portfela.
0: Ale powiem Ci, że ciężko będzie wrócić do takich emocji w meczach Barcelona-Espaniol po tym jak Messi zdobył złoty... A mi, trochę, a mi trochę brakuje,
1: powiem Ci. A mi trochę brakuje, bo w tych meczach mundialowych często nawet nie miałem faworyta specjalnie. Tak, chociaż zawsze komuś kibicuję i mogę się wnerwiać przynajmniej. A no, tak jak, jak na leżę na kanapie i o niczym nie myślę, to wiesz, to też tak. I na telefon patrz, czasami, to inaczej się odbiera te, te wszystkie emocje.
0: Będziemy kończyć powoli. Untock de la Rambla, 115 odcinek, Argentyna ze złotem. Fantastyczna informacja dla wszystkich kibiców. Przede wszystkim Messiego, myślę, bo coś, co spieło klamrą, fantastycznie jego karierę.
1: No i Di pamiętaj pamiętajmy o Di Marii. On i... też jest bardzo ważny, bo to cała kariera to Messiego co? w karze, to jest razem z Anhelem za rączkę chodzą.
0: I w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że całej kadrze dziękujemy za ten fantastyczny spektakl. Zdecydowanie i sztabowi, i wszystkim
1: i Skaloniemu, i Samuelowi, i Ajali, i wszystkim.
0: Maciej Miko, bardzo dziękuję za udział w podcaście.
1: Dzięki, do zobaczenia.
0: I Was również żegnamy, mówimy do usłyszenia. Pamiętajcie o subach, łapkach w górę, zajrzyjcie na Patronite'a, jeżeli słuchacie nas na... Spotify, to zostawcie ocenę, dajcie znać co Wam się podobało, co powinniśmy zmienić zawsze chętnie posłuchamy Waszych opinii, poczytamy, a jeżeli macie sugestie tematów, jakie powinniśmy omawiać w następnych odcinkach, to zapraszamy do podzielenia się z nimi do usłyszenia i na razie